0: Ticho, boje trošku, boje trošku, proč si smějíš. Ty bleješ, já vím.
1: Stejně jako každý jiný týden se vám ze studia serveru Games.cz ozývá podcast Fight Club, tentokrát číslo 75. Ve studiu tady sedí šéf-redaktor Petr Poláček. Ahoj. Pro účely 75. Fight Clubu Válečník. Dále je tady Lukáš Grigar. Nazdar který nám zastoupí mága, neboli kouzelníka. Pak tady sedím já, Pavel Dobrovský, já budu zloděj a samozřejmě je tady náš úžasný host, znalec starých denžnů a nejen denžnů, znalec starých her, Davide Sade, Dave the Seid, alias Mr. Pankubec, který bude hrát válečníka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Děkujeme, že jsi přišel. Na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po čtvrté hodině na serveru Aunt TV AuntTV, nebo si nás můžete pustit ze záznamu, ze zestříhaného audiozáznamu, který se objevuje tak nějak mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz. Ať už nás teď posloucháte z MP3, nebo se na nás díváte živě, tak uslyšíte samozřejmě o starých denžnech, proto tady David je, a Legend of Grimrock. Dále o nových adventurách od Jane Jensenové a od dvou chlapíků z Andromédy. A potom, jestli nám zbyde čas, tak si popovídáme o krizi strojice a o budoucnosti hraní podle Valve a Google. A teď, než přejdeme na náš rozhovor s Davidem a než se ponoříme do témat, tak položím záludnou otázku, kterou Petr nečeká. Petře, co je nového na Games.cz?
0: V zásadě nic... No, Dobře, můžeme se posunout ne, 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 dobrý Hele, uh, recenze, uh, video recenze Legend of Grimrock výjde, uh, pro ty, co to sledují ze záznamu tak už je venku, ale pro ty, to, co, co to sledují teďka tak vyjde dneska v podvečer to je asi to v zásadě jediný, co jsem chtěl říct a znova připomenout a ještě o tom budeme informovat o tom našem srazu uh, u Honzy Orny v té automatové herně kterýmu jsme dneska vymysleli jméno, respektive memory vymyslel jako název. Úžasný záchvat kreativity měl, když šel ze schodů. On je
1: to grafik, ne? ten by měl být kreativní jak tak jako od přirozenosti. No nejdřív, tam abeceru, že? nejdřív
0: házel věci, kvůli kterým jsme chtěli skočit z okna, ale pak šel ze schodu a nějak to z něho vypadlo, jak skočil na ten schod pod tím. Takže, jako... takže to připomínám, že to bude 5. května. Pod... Můžu ro... si říct ten název? No, neřeknu ještě to. Vyjde to v článku, který už je napůl jako nahozený v adminu a už, už je tam napsaný.
1: Jestli to bude press start, tak podáváme žalubu. Ne, nebude.
0: Nebude. nebude, nebude takže, takže v pohodě. Takže už, už jsou vybrané i hry, ve kterých se bude soutěžit a, teda, a rád bych to připomněl. Budeme to připomínat každý týden asi teďka. Ford. Takže abyste měl, jako věděli, jaký emulátory si máte stáhnout a potrénovat samozřejmě. <laughs> jo, což budeme dělat taky.
2: No asi máme jenom, ne? Uh,
0: Respektuje hry ne emulátory takhle.
1: Tak a jinak nic nového na Games, takže se nového na Games, Davidovi.
0: pak se k tomu vrátíme ještě, ještě v dotazech, kdy tam je taková jedna pěkná zmínka.
1: Dobrá. Davide, ty Ahoj. jsi náš host tady... Máme tady na to připravené záludné otázky taky, zejména kvůli tomu, že vyšla hra Legend of Grimrock a ty si, jak jsem říkal, znalecte těch starých her, hodně o nich píšeš na blogu Deník nespokojeného hráče. Tam, jestli to neznáte, tak si to vygooglujte, je to opravdu zajímavé čtení na Mnoho a mnoho večerů, možná na několik měsíců non-stop čtení. E, nicméně, e, když se podíváme na ty denžny, co tě vlastně na denžnech přitahuje, co tě na nich tak láká? Ty jsi o nich psal hodněkrát, o den masterovi
2: samozřejmě. Starý denžny, to je můj, můj oblíbený žánr. A je to hlavně kvůli tomu, že když se podíváš na vývoj her 80. a 90. let, tak vlastně do doby nástupu 3D grafiky bylo to vlastně cesta, jak mít dobrodružství z vlastních očí. Když se chtěl být ponořený opravdu v nějakém tom podzemí a jít tam do hloubky a tam bojovat s těmi příšerami. Byl to vlastně žánr, který bohužel vymizel v polovině 90. let, ale co mají vždycky společného, tak je to jako neuvěřitelná atmosféra toho ponoření. A vzhledem k tomu, že ty hry byly přiznané, že to byly vždycky labirinty, tak to byla obrovská výzva i pro to hráče se v tom vyznat, zmapovat to, pobít tam všechny příšery, vyřešit všechny ty hádanky. A k mému překvapení, s vymizením tohoto žánru tak vymizely i tyhle ty principy, vlastně žádný nový hry po těch 90. letech už vlastně neměli ty koule na to, aby byly takhle zkomplikovaný a takhle zpropracovaný těma výrazovými prostředkama, takže to si myslím, že je jich jako základní definice.
1: A ono možná mnohem víc než u kterýkoliv jiných her v tom hrála uh, roli to, že si do toho dával nějaký vlastní input, že si ne- neexistoval automapa třeba u většiny z těchhle těch her.
2: Přesně tak. Když se nad tím zamyslíš, tak tyhle ty hry původně nahrazovaly stolní RPGčka, ale jelikož prostě do, do těch her se nedal dát příběh nebo nějaký dialogy na to, prostě nebyly ani lidi, ani výpočetní výkon, tak se to soustředilo na to, na to, na to základní. To znamená zprostředkovat pocit z toho prostoru, kde se pohybuješ, a pocit z těch soubojů, zkouzlení a z těch hádanek privát, ale ono se to samozřejmě od třeba Vizardry, který to jakoby s ultimou jedničkou jako nastartovali ten žánr, se to vyvinulo a konkrétně ten Dungeon Master určil ten mílník tak a bude to s myší, budeme sahat do toho prostoru, zbírat předměty, ty mačkat páky. Tím se to jako mě získalo, to moje srdce.
1: A právě Dungeon Master si prohlásil na blogu za nejlepší hru napříč časem a prostorem. Dokonce si řekl, že i když ostatní nejlepší hry jsou 10 z 10, tak Dungeon Master je 11 z 10. Minimálně, minimálně. minimálně. Proč zrovna ten Dungeon Master?
2: Dungeon Master, když vyšel v roce 87, tak to byl jinak skok technologický, takže já, když jsem to hrál poprvé, tak mě bylo 9 let, aby to chápal správně, a brácha to hrál na Amize a já jsem mu koukal přes rameno a pak jsem to zkoušel hrát a Uznávám, že samozřejmě v tom ten nostalgický element, že jsem tam poprvé chodil, tam bylo vtipný, že jsem tam, tam byly vyhořelé louče a já jsem to neviděl, že jsou vyhořelé a já jsem marně v té hře hledal křesadlo, abych si možná třeba zapálit, tak vlastně už tehdy, když jsem si s tak jako začal bojovat, tak to bylo něco úplně nového, úžasného, jsme hráli nějaký karate, international karate, nějaké adventury, ale Dungeon Master byla ta hra, kde jsem byl vhozený fakt jako sprostě do toho podzemí. A proč do dneska si myslím, že ta hra je jako by málo doceněná. V té hře si mohlo opravdu si dělat, co si, co si chtěl, měl si ty výrazové prostředky k tomu, aby si tam právě si mohl cvičit svoje hrdiny, jo? žít se s nima, hladovět s nima, mít žízen s nima. Bylo to něco, co v té době prostě nebylo. A potom to hry vlastně jako začaly masivně kopírovat a pak to asi zmizelo. A když se nad tím zamyslím, tak i ten level design uh, byl přiznaný, že byl absurdní. Byl to opravdu jenom patrak uh, vyskladaná Lordem chaosem k tomu, aby se tam ztratil, aby se tam hodně chcípal a ty první patra, který byly relativně jednoduchý, tak to velice rychle, jako to šobe velice tuhý. A právě to, jak jsem tu hru jasně prošel už mnohokrát, já si já každý rok si projdu aspoň jednou. Je to jedna z mála her, u kterých jako ten počet dohrání jde do desítek a známý fakt jako na spamněť a všechny kombinace postav a jenom s jednou postavou jsem to dohrál a podobně. A v tom si myslím, že to je ta hratelnost je tak jednoduchá, když už tu hru znáš, že to dokážeš jenom pilovat až na úroveň nějakého speedrunu. Pro mě to je vlastně stejně zásadní hra jako Doom ve své době.
1: A to byl vlastně takový zlom, kdy lidé ne, poprvé, jak jsi říkal, mohli vidět ten trojrozměrný prostor před sebou, i když to byla jenom iluze, samozřejmě, mm-hmm. byly to jenom bitmapy, že jo tak, tak, aby vypadaly, že mají perspektivu. A ono to rozjelo velkou potom horečku dungeonů, kdy se denžny vydávaly jako na běžícím pásu asi jako všichni budeme znát od SSI, jako byli Beholdři, posléz Lence of Lore, nebo i ty Vizardry, že jo, který dál pokračovali. Tam
2: by se ale řekl, že takový rozdíl v tom vývoji, protože od do Vizardry a třeba první ultimy tak většina těch, těch her mělo Soubuje natahy. Dungeon Master je poprvé udělal v reálném čase. A vlastně element toho času tam hraje velkou roli. E, ty tam nemůžeš jakoby, se jen tak zbudarma pohybovat, to dochází to jídlo a voda, což je něco jako je přirozený time limit, bych řekl. A ty sice nikdy nevidíš jako nějakou časomíru, ale víš, že prostě za pár hodin ti dojde jídlo. A když nevedeš nějaký zdroj potravy, což mezi náma kostlivci nejsou, tak víš, že budeš prostě v pytli a budeš muset hrát celou hru od začátku. Mm-hmm. Samozřejmě, časně tam třeba našel místa, kde se obnovovaly příšery, tak je třeba, třeba jako nabrat hodně jídla, ale to je přesně ono. Někam přijdeš, spadneš do nějaký jámy, který není evidentně žádný východ. A co budeš dělat? Budeš loudovat nějakou pozici před dvěma hodinami, anebo teda zatneš zuby a najdeš ten východ ven a probuješ se skrz ty hordy příšer. Mm-hmm. A třeba ti chcí, chcípne ti půlka party, tak ale vezmeš jejich kosti a na, ne, na dvou místech v celé hře si můžeš nechat oživit. A uděláš to radši, než aby si loudoval, protože přijdeš na nějaký progres. Mm-hmm.
1: Je to vlastně hra ještě, nebo tyhle ty hry vycházely v době, kdy jsme neměli internet, kdy jsme neměli návody, protože většina kopií, které jsme hráli, byly nelegální samozřejmě, co si budeme nalhávat. Já myslím, že to v tom hrálo taky hroznou roli, že se musel promlátit do těch pravidel, aby si z tu hru užil. A ty pravidla si nepochopil třeba z první, protože si neuměl anglicky, že jo? takže si musel jako jakým tím pokus omyl vyzkoušet, jak ta hra funguje. A to u toho Engine Mastera bylo patrně třeba v tom runovém kouzlení, kde se museli skládat dohromady runy a nikdo nevěděl, jaký ty kombinace jsou.
2: To je to jako, myslím si, perfektní příklad toho, jak vlastně ta československá herní scéna měla jiný zážitky než třeba ta zahraniční. Kdokoliv měl manuál, tak si přečetl to kouzlo, pak ho tam vesel naklikal a jel dál. Pr- právě pro mě, protože oni sice ty runy byly v Excalibru, tenkrát otištěný, ale já jsem ho neměl, takže jsem si na většinu těch kouzel fakt přišel sám, a to byly prostě hodiny, loudování, prostě a spaní, doplňování many a tak dále. Myslím si ale, že právě tímto tím způsobem vlastně ten Dungeon Master byl možná až moc, moc hardcore na svou dobu. Mm-hmm. Právě proto hry, jako by the Holder, který už vycházel z pravidel Dungeons and Dragons, anebo Lanzo Flore, který celá hodně simplifikovalo ten systém, ta byly víc jako pro ty masy. Když to ten Dungeon Master a konkrétně ten Datarysch Hawk Strikes Back, to byly ty nejvíc hardcore věci, jaký mohly být. Ale jediný, co s tím snese srovnání, jako z té doby, jsou právě staré Wizardry a Ultimi a první Dungeon od SSC. Ale říkám, tam je ten rozdíl, že ten, tam byly souboje natahy. Tam vlastně ten reálný čas nebyl žádný herní význam.
1: Tak jak jsi zmínil toho Chaos Strikes Back, tak to je hra, kterou jsem si vždycky chtěl zahrát a nikdy jsem se k tomu nedostal, protože byla na Amize, že A já jsem neměl Amigu a tuším, že portovaná byla. Až později. nějaký demo, jenom snad vylezlo.
2: Black Crypt vyšlo demo, ale no. Chaos Strikes Back byl, byl potom oficiálně byl potom. portovaný. Každopádně vřel doporučuju. Já, já jsem to dohrál s mapama, teda uznávám, ale ty mapy ti za nepomůžou. Ta hra je tak těžká, že ty mapy jsou vlastně OK.
1: A teď uděláme takový jako filmový střih. Skoro o čtvrt století dál, kdy nám vychází Legend of Grimrock. Když jsem tu hru rozehrál, tak jsem si říkal, ty bláho, někdo tady okopíroval Dungeon Master. Jak si na ní reagoval ty, když jsi to hrál a vlastně jsi takový fanoušek Dungeon Mastera?
2: Já když jsem se poprvé o týře doslechl, když byl ve vývoji, tak jsem si říkal, že jsou pouze dvě možnosti. Buď to stoprocentně obšlehnou, anebo to strašně jakoby pokopají. Naštěstí se stala ta první varianta a jsem z toho nadšený, že někdo si řekl, fajn, nebudeme se tady snažit o nějakou strašnou invenci, to ani nejde, protože výrazové prostředky, toho ovládání, jsou prostě jednou daný už těma starýma hrama. Okopírujeme Dungeon Master, dáme tomu nový kabát, já bych řekl, že to je skoro remake. Jo, že ta hlavní práce toho Almost Human Studia je, je o tom, že udělali engine, který umí to samý, jako ta hra z roku 87 v lepší grafice, a do toho dali svoji invencí nový dungeony, nový příšery, nový hádanky, což je super, ale zároveň se tak, jak bych řekl, křečovitě drží toho originálu, toho vzoru, že vlastně nemohli nic kazit a to se stalo. Oni nic neskazili. Oni to dělali perfektně. Uh, takže ty jsi říkal, dneska se posunu o 15 let dopředu, ale Grimrock je hra z roku 1993 s svým designem. Byla to přesně taková ta vlna těch kopí Dungeon Mastera a dalších úspěšných dungeonů. Tak to je přesně ta, ta, je ta hra. Takže retrospektivně bychom řekli, že ta hra je vlastně průměrná, že jenom kopíruje to, co tady bylo. Ale my máme rok 2012, a tohle jsme už 15 let neviděli, takže je to svěží vítr, je to krásný hrát znova, ty samý vlastně hádanky se procházet a máš u toho pocit toho, že nejsiš jako, úplně tak jako nostalgik, ta hra je těžká svým způsobem, ale zároveň máš pocit toho, že takhle by to mělo být. A, mm-hmm. a nic takového si dneska nezahraješ, když pominu nějaký fandovský hry, které nemají tu úroveň. Jo? Ty fan- fandovské dungeony, co vycházejí jako mraky, jako, jsou většinou moc těžké, moc pro úzkou skupinu hráčů. Tohle, to je po 15 letech hra pro široký masy, se žádrem, který prostě už tady prakticky je mrtvý.
1: Když vyšla recenze na Games, tak byla vlastně od člověka, který přiznal, že si ty staré hry nepamatuje, nebo že až tak jako by neprojížděl. to je možná otázka pro nás, pro všechny. Po té, co tady David řekl, jak se mu to líbí vzhledem k té historii, myslíte, že tahle hra má píl i pro toho moderního, nového hráče, který je zvyklý na ty Skyrimy a na ty plynulý pohyby a na ty úžasné prostředí exteriéry, interiéry? No, ale t-
3: vzhledem k tomu hodnocení, který to dostalo od Smakey, který teda podotýkám, tady ještě znova zmíním, že je to člověk, který nehrál starý danžny, ale není to zase nějaký mlíčňák, který by prostě nehrál RPG, čka, no a pak je to fanoušek Falloutu, tak jako, co, co, co se dalo vyčíst té recenze naprosto jasně, že ta se ho získala taky. A já jsem o tom hodně přemýšlel, když jsem to hrál, jako, že Jakožto člověk, který teda ty starý dunge pamatuje, měl jsem některý rát. Já jsem teda spíš zastánce těch tahových, takže spíš teda pro mě než Dungeon Master. Hůzelnít, ne? a, jasně a vždycky jsem vždycky jsem teď nechci říct o povrhu Dungeon Master, to bych se nedovolil, protože to by se nedovolilo. To, jako, to, to by bylo kritikové kameru a to <laughs> <laughs> ale, ale vždycky, mi, já, já jsem vlastně k Dungeon Master přišel až s nějakým lehkým spožděním, to znamená já nevím, někdy kolem roku 94-95. A překvapilo mě hrozně, jako pro mě byl strašný šok, zjistit, že to je real time jakože ta hra samozřejmě, ta atmosféra basu Proto všechno, a ty souboje, nejsem jako chvíli mi trval, jsem pochopil, že jo, to, tohle je prostě ten úplně jiný, jiný styl, jiný směr a, a tím, pádem, tím pádem ten Grimrock v tomhle ohledu pro mě, teď přemýšlím, jak to, jak to přesně říct, ale, ale že, že si myslím, že mě to jakoby připomnělo tady tenhle ten můj tehdejší údiv, a myslím, že spoustu právě nových hráčů, nebo, nebo hráčů, kteří ty dungeon nepamatují a ty si teda vyzkoušeli Grimlock, tak je překvapí, že na druhou stranu je to hardcore, skutečně. Co se co týče designu hádanech, co se týče, týče obtížnosti už na, tu, už na ten normál, na to normální nastavení. Takže na druhou stranu, by ta hra je svým způsobem akční, není to, není to vyloženě vložení clickfest, ale, ale je to tak jako spousta těch sobů, tam dáš řešit tím, že tam kroužíš a běháš a prostě různě poskakuješ a... Přemýšlel jsem, jestli, jestli tohle je něco, co se těm moderním hráčům bude spíš líbit nebo nelíbit. Tu odpověď teda neznám, jo? jenom jsem se nad
0: tím tak jako pozastavol. Nevím,
3: Petře, jak to přijde tobě?
0: Já jsem to musel samozřejmě řešit z toho hlediska, kom dám tu recenzi. Že? A měl jsem i pak od hlasů, od hlas od víc lidí, jako, nejenom od čtenářů, který si stěžovali. Jako, proč jste to dávali tady tomu člověkovi a tak dál, když to nehrál? A já na to měl jako několik odpovědí. Jednak od přestali vycházet, tady ty hry uplynula jedna dekáda, což je v podstatě jedna celá hráčská generace. Je to tak. A, takže e, v zásadě je to trošku složitý, ale jak k tomu přistupoval, takže ty lidi, co tenkrát prostě poprvé začali hrát hry jako Dungeon Master, to taky tenkrát byla novinka. Jo, takže jsem, jsem se k tomu postavil stejně. Tak jako, v zásadě, když teď vemu někoho, kdo to nehrál, ale dobře zná RPGčka, ví, jak to v nich chodí a prostě je to dungeon, ale je to pořád RPGčko, tak uh, bude vědět, jak s tím naložit. Uh, tak se k tomu může postavit úplně s klidem jako k úplně novýmu žánru, prostě ta hra tady fakt strašně dlouho nebyla. Druhá věc je to, je přesně to, co po čem si mluvil ty, že jo. Uh, je to čerstvý pohled, protože člověk, který má rád dungeony, Vůbec tu recenze nepotřebuje. To prostě úplně jasný jako pro něho je to jasný. Ten nepotřebuje řešit jako žádný detaily pro něho Řeši, je... kde se nadký byl na ty sliny, které mu takhle... No můžou. přesně tak. Jo. Takže mým primárním důvodem, proč to dostal smaky, bylo právě to, aby, aby se o té hře jaká je, dozvěděli něco lidi, kteří s tím třeba úplně nepřišli do styku nebo jenom velmi letmo, anebo je prostě. I zajímalo to, co na těchto hrách lidi v té době měli a nejsou schopní to třeba pochopit. Jo. A z té recenze jasně vyplnulo, že ta hra sice... Kopíruje, ale nemyslím to jako ve teď. teďka, jo. kopíruje ty postupy úplně přesně, který... který... Nejen
1: postupy. Předtím, pro toho skáču, když jsme se bavili tady s Davidem, tak David no. říkal, že v podstatě každá hádanka, která tam je, tak je skopírovaná z těch starých dungeonů. Jako... Do, do, I to, do slova. jo,
0: i to. A vidíš ale, že, že, že to funguje dneska, že ta hra je jako i na dnešní dobu je prostě kvalitní a nemusí se vůbec odvolávat na ty starý, na ty starý, na, na ty starý tituly. Jo. V zásadě je úplně jedno, jestli je někdo znal nebo neznal.
1: Tady někdo na chatu Půlka Lahve píše, že podle obrázků to působí velmi monotónně. Nehrál tu hru ještě?
2: No monotonost k tomu za a patří.
1: Možná <laughs> je to vlastně součástí. Je to součást
2: toho prožitku, protože to musíš chápat tak, že to je nějaký, patr, nějaký patra v toho dungeonu, který někdo uměle vyrobil tak, aby, to, aby tam někoho třeba hodil jako do vězení, aby se bavil tím, jak tam někdo trpí. A je logický, že někdo tam asi nebude prostě šperkovat nějaký strašně originální architektonický, prostě ne. Hodí tam nejlevnější cihly, ze kterých prostě postaví 13 pater a hotovo. To, to je naprosto v pořádku. Občas nějakou sochu pěku, Občas
1: nějak ty louče, jako pravidelně. <laughs> pravidelně to je jako job,
2: to mě zajímá, kdo to tam dělá. To je podle nějaký
1: goblin.
3: To je já jsem si jako myslel vzpět... starý
1: Praze, když zasínali prostě ty černé no, 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 ráno, tam chodí někdo škart.
2: To vždycky jenom uklidí ty mrtvoli těch předchozích hrdinů, dá tam zbraně nový, a říká, fajn, pusťte další. Takhle to je?
3: Bylo s tajnými
1: tady. dveřmi. Oh.
3: Pavel, bych jenom zmínil, ty, ty tady jsi mluvil vlastně o Dungeon, vzpomínal na Dungeon Master a říkal si, že tady jsme neměli návody, neměli jsme. Uh, neměli jsme manuály, takže to byl hardcore zážitek jiný typ zážitku. Tak já musím říct, že se mi líbilo, že my co jsme teda hráli jako by review verzi Grimm roku. Tak jsme si ten zážitek vlastně zopakovali, protože to Naprosto bylo ve chvíli, kdy dokonal. ještě na, kdy na webu nic nebylo. A já jsem nepamatuju, že bych při recenzování jako řešil opravdu takový zákysy zákysy. A jako byl, byl jsem hrozně rád, nebo udělal mi velkou radost, že přes ty zásadní, že tu hru jsem dohrál, jsem byl schopný to přenést, Byť jsme teda museli navzájem. Uh, vím, že z tebe jsem vytáhl nějakou nápovědu a se jsme taky řešili něco, ale. Ale hla, hlavně jsme ten t-
1: jako ponižujícím způsobem psali vývojářům té hry, aby nám sdělili, jaké je to správné řešení. A ještě předtím aby se aby ponižujícím jsme hru, způsobem psali mě. Že? Ne, tak jako nejkouzenší <laughs> bylo, že já, já když jsem
3: teda v nějakém tom jedenáctém nebo kolikám patřit zoufale teda, teda už si řekl, jako fakt nevím. Napsal jsem těm vývojářům teda taky, protože jsem, já jsem nevěděl, že tady ta možnost je když jsem jí teda... respektive takhle. Oni, oni měli jako stránku pro novináře, kde byly, kde byly nápovědy takové jako.
0: Ale nějakým správným
3: způsobem, že jakoby hint jedna, hint dva, no. označil si to jako spoiler, to no. jedno. A, a tak já jsem si, já jsem se teda kousnul tam někde, říkal jsem, tak to už fakt nedám. Napsal jsem Petrově jestli něco naví, napsal jsem tomu s Makimu, vy jste Miku si napsali, že tady je ta stránka s má, já nadšeně ho. Halou ja. podíval jsem se tam, a ta nápověda tam nebyla pro ten prů, problém, který jsem řešil. Tak jsem teda potupně napsal těm vývojářům do Finska jako sorry, jsem další prostě retard, který neví tak on mi jako něco naznačil a já jsem z toho pak pochopil a z konzultace s tebou, uh, Pavle, že vlastně jsem si, že já jsem se zasek na problému, který byl, neexistoval. Já jsem si myslel, že mám ještě něco udělat ve fázi, kdy už jsem to tam měl dávno vyřešený. Ale, ale takový ten moment, kdy, kdy, kdy prostě dáš to do Google v jako naivní naději, že někde nějaký nominář to třeba nějakým způsobem řeší a nikde není nic. Ne. To jako člověka fakt hodilo přesně do toho, to, do toho stavu, co si jako, popisoval. No.
1: že ten návrat toho bumerangu, teda z těch jako starých časů, že, a navíc jako neopotřebovaného bumerangu, který funguje jako skvěle, tak byl. Doplněný tím, že fakt jsme si volali, jako řešili jsme, jako kde jsme na nějakým čtverci a že jsme nevěděli, což bylo krásný. Že? To je jako dneska už moc neznáme, protože ty hry mají všude návody, a nebo, A to takový oslý mustek, trošku. Že ty hádanky jsou v těch hrách tak jednoduchý, že vlastně tě vůbec nezaseknou. A o to víc jsem si to uvědomil při hraní jako remakeu nějakého starého žánru. Jedna u jedný v podstatě, že kdysi ty hádanky byly fakt těžký, jako že nad nimi člověk musel přemýšlet. Zatímco dneska, když hraješ moderní hru, tak k ní obvykle ten návod ani nepotřebuješ, protože ty hádanky ti dojdou, nebo jako to řešení ti dojde, a jsou vlastně tak triviální, že urážejí tebe a tvoji inteligenci. Jo? S tím, že to není hádanka přece sakra. Zatímco u toho Grimroku, tak tam fakt se člověk zasekne, musí přemýšlet, jak teda se napozicírovat, co má udělat, co znamenají tyhle hinty nebo tamhle ty hinty. A z tohohle pohledu mi to připomnělo i některé pucely, které jsou třeba v portálu. A to bylo hrozně jako příjemné. Za to jsem těm vývářům děčnej, že vlastně to neudělali jako takový ten průchod, teda opravdu jdeme rovně, mlátíme a konec, ale že tam jsou i ty zákysové místa. A s tím
3: vlastně souvisí, že to co mi říkají jako velmi moudrý designový rozhodnutí, že ty nejtěžší hádanky se nestahujou k tomu průchodu hrou, že to můžeš dohrát, aniž bych by teda, respektive dohraješ to a v mým případě mi tam zůstalo dost hádanek nevyřešených, nebo co, co mě úplně teda praštilo do očí bylo, když jsem někde fakt před koncem hry. Uh, tak jsem tam objevil nějaký zase tajnou teda skrýž a tam, bylo, tam byla nějaká suška, tak jsem ji sebral a napsalo mi to, sebral asi jeden poklad ze sedmi. A jako cože, jako proto jsem měl pocit, že jsem, ne, že bych jako to procházel také rovno zanus, měl jsem měl pocit, že objevuju dost jako postraní věcí, ale evidentně ne, jako což Tí hře, to je ten podle mě, to bude zdroj uh, nějaký znovuhratelnosti. Prostě projít si to znova nejenom s jinou partou, nějak jinak nakonfigurovanou, nebo solo, jak se někdo jako říkal, že to si, to si to zkusí dát na solo. to tedy klobouk dolů, si to někdo dá třeba na tu nejvyšší obtížnost solo. Ale hlavně vyzovat ty věci, které si, si předtím nestih nebo si je minu, nebo si je Tak hlavně, no? hlavně
0: se ti odemkne něco pěkného, že? když to projdeš víckrát. Třeba ti přijde e-mail s pěkným
1: obrázkem. To ani nevím, to jsem neslyšel. To prostě no, mě by se
2: zajímalo v, v, v kontextu tohoto, z toho, vy jste to hráli s automapou, nebo jste si kreslili mapy sám? Ne, s, s, automapou, s automapou. Na to,
3: bohužel, teda čas při recenzování jako by nebyl. Bez já, já to jdu bez mapy, jako právě. Takže to možná by bylo dobré říct na si, no.
1: posluchačům nebo divákům, kteří to nehráli, že tam je možnost... Na začátku vlastně hrát tu hru bez automapování a dělat si ten tu čtverečkovou mapku. Já jsem právě jenom, jenom navázal,
2: jak jste říkal, jestli to může být pro současné publikum, tak jednoznačně ano. Mm-hmm. Protože za, a je to, je to nový žánr pro ně, to, to řekl jako Petr úplně přesně, že to si nezahráli prostě ta generace současná nikdy v životě, tak, takže to minimálně chtějí vyzkoušet. A díky tomu, že tam máš volbu obtížnosti plus tu, ten automapping, tak si myslím, že v tom ty hráči jako nebudou nějak jako strašně zas, zas, jako zakyslí. Takže když, když máš potom tu mapu, tak odhalíš, kde je nějaké místo, kde by mohla být nějaká tajná místnost například, jo? že to vlastně jako bude navigovat.
1: Já sám za sebe vím, že bych se měla automapu zapnutou, našel jsem tam, řekněme, třeba zavřený mříže, takže jsem nepřišel na to, jak je otevřít. Ale mohl jsem jít dál, protože to byla jako vedlejší ta nějaká mm. místnost, kde bych třeba našel nějaký poklad jako třetí ze sedmi nebo něco takového, ale že tam byly ty místa, nad kterými jsem opravdu musel přemýšlet a třeba to jako trvalo dlouho, než mi došlo, jak se postavit do těch teleportů, abych se do teleportoval tam, kam potřebuju. Třeba.
2: Jo. To si myslím, že právě o čem jsou danžny pro mě? Jako jsou přesně o tom, jen v tom. Jo. E, mě právě vždycky vadilo na takových těch novodobých hrách, že už se soustředili pouze na ten bojový aspekt. Jo. Že vždycky tam už se zavedly ty termíny, že to je tank, jo, ten má tolik DPS, blablabla. Bla, bla. Už se to začalo soustředit na nějaký element matematický těch soubojů. A vymizeli z toho ty hádanky ty puzzle. Pro mě jsou starý danžny zejména o těch puzlech, proto je mám tak rád. A ten Grimrock je v tomto smyslu
1: excelentní. Já bych se potom podepsal, co řekl. Tady. Já myslím, že mě se líbí u těch
3: hádanek hlavně, že uh, ty že tam člověk zasekne a že, že prostě teď tam mlátí hlavou do té nebo možná do monitoru, Nemůže, je, nebo... můžeš. Já, já jsem často dělal takový ten jako krok dopředu, který udělá jako bum bum bum, Ale že ty háranky opravdu, včetně těch, na kterých jsem nepřišel, tak, tak jsem neměl pocit, že by byly, jako že, že, jsou, že, jsou, že dávají smysl v tom světě toho Grimroku. Byť o něm víš skoro, jako to jsou opravdu jenom No. Trošky informací, tak prostě všechny ty háranky jsou tam. Přišlo že tam tak nějak zapadá, že tam nejsou jen tak jako hozené, jakože náhodně vymyšlené nějakým chytrým člověkem, designérem, a, a pak to tam tak nějak jako nafrkali, aby to tam bylo. že všechny ty patra mají nějakou svoji logiku, ty místa, kde prostě se zasekneš, tak se tam zasekneš z nějakého důvodu a, a takový ty extra vypečené momenty, jako já nevím třeba, jak se jmenuje, taková ta halašívenství, že jo, nebo no, takhle, což, což je. je nejsou v nebo. Ludiště Ta, šívenství. A se. Tam a, jsem chvilku křičel. Ne, ne, no, nejenom, nejenom, že jsem tam, já jsem tam teda křičel šílenstvím skutečně. Nejhorší je, že když jsem pak uh, stříhal video recenzi, tak jsem tam to řešení viděl. <laughs> jako při tom videu. Úplně prostě to tam na mě koukalo já. A, a facepal, no. <laughs> Takže to je jedna z věcí, kterou teda jsem budu muset projít znovu, abych, abych uh, vyřešil holu šílenství, Ale že... A že ty to, to... nápovědy, víš, že ty nápovědy, že to prostě fakt... Všechny ty řešení, na které jsem přišel, tak byly přesně takovým, tím, tak jako tím správným stylem, že říkáš si, nejdřív, jako první, první fáze to nemá řešení, druhá fáze počka, to musí mít řešení. Třetí fáze, zamýšlení se hluboký, a čtvrtá fáze heureka a hrozný,
0: jako nadšený pocit, že ne, ještě siště si je zapomněla si zapomněl fázi, ty vole, teď to vím, a tak a jo, to nefunguje. Tak ne, jo, tak takhle ne, jo.
1: Ale to je to, co říkám, když nebo co myslím, když říkám, že je to jako portálovský pro mě, jo, že. To má v daném světě určitou logiku, která se nemění moc a vždycky jako je to takový to tada a tahle to je, ale musí si k tomu člověk přijít. Musí jako opravdu udělat několik kroků, aby se k tomu řešení dostal. Ale
3: tady v chatu se někdo ptá, jak konkrétně vyzerá taká hádanka v Dungeonu. Protože zatím, popisem, zatím je popisem a faktně, jestli, jestli, jestli můžu jenom, jen, jenom
0: tady, když potom tak mluvíte o těch hádankách, ono obecně eh, dneska jako hádanky ve hrách nejsou. Jo? Samozřejmě, že jsou eh, ve vyloženě puzzleovejch adventurách, které jdou mimo, mimo krabicovej trh, když to řeknu takhle, ale pořád se vyrábí a, a já, já si nedávno, nedávno jsem si, nevím kde, někde na Google myslím, uh, vyšel Seven Gu- Guest, nebo jak hmm. se jmenuje ta hra. A v zásadě, když to hodně přeženu, jo, tě, prosím, vás nech, nechytajte za slovo, tak je to vlastně jako... Fireball, tady <laughs> Kdyby to nebylo v baráku, jo, ale uzamkli to někam prostě jako... Do chodbiček tak je to taky svýho, svýho způsobu dungeon. Jo? A já, já to budu takhle, ani, ani těchto her se teďka, se teďka moc nedělá. Jako, a v zásadě jenom úplně mimo místů jsem chtěl, jsem chtěl dodat, že, že dunge je mě víc než jako adventury baví kvůli tomu, že je to v dungeonu. Protože uh, ten strop nad tebou, už jenom to, že nad sebou máš prostě strop a, a nevidíš moc dálky, protože vidíš prostě tři, čtyři, pár jo, když tam něco nevyšleš tak to je, prostě vytváří mnohem lepší atmosféru než jakýkoliv jako no, prostředí pro, ne, pro ty hádanky. No, nejsem, no, tak no, možná bych
2: asi nějaký příklad bych jenom uvedl, jestli můžu v třetím patře, tak to nebude jako spoiler moc velký.
1: a Legend of Grimrock, jo? Grimrock, yeah, of... Teď mluvím
2: o Grimroku samozřejmě. Um, je tam ve třetím patře, my ta hádanka vlastně, my to, to zadání té hádanky není zřejmé, tam je pouze na nápis galerie, tuším. A my tam jako musíte vlítnout, je tam nějaká velká místnost, tam se rodí příšery a co? Zo, ne, zoo, zoo Nebo zo, možná, uh-huh. pardon. A si říká, jako, co mám teda jako dělat. A je, to je přesně ono, Odhalíš tam, že tam jsou nějaký ty malý políčka, na který jsou dvojitým mříže a na který když jako toho políčka vlezeš, tak ty mříže spadnou dolů. Říkáš fajn, můžeš se otevřít, tak čemu to jako je? Na postupen času tam jsou nějaký nepřátelé, tak je začneš zabíjet hromadně, ale oni se obnovujou. Je, je, je. Tak se takhle jako zamyslíš tak, co teda jako tady, v čem je ta zóna nebo v čem, v čem to spočívá. A je to pochopitelně o tom, že ty příčily se musí na to jedno políčko, oni šlápnou, zavřou se mříža z obou stran. A jsou v zoo, je to ta zóna jednou. No. jo? To je takový jako jednoduchý příklad, jakým je způsobem jednodušší, velice, jako třetí
1: patro. Uh, jo, teď jako přemýšlím, je tam další, a to by jsem asi spojiloval, teda když to řeknu i když možná ne, třeba to někomu přijde jako dobrá nápověda. Checker room tam je, kde je víc plošinek a, a vím, že spousta lidí se, mají maj se nějak jako stisknout, aby se otevřely dveře, které z té místnosti vedou pryč. A spousta lidí na tom zatuhla, vyloženě jako hodinu, hodinu a půl nevěděli, a nápověda je ta samozřejmě jako v tom názvu té místnosti. Víc jako nechci říkat. Uh... Já jsem to dal ty vole. <laughs> a to kdo, jsem dal... kdo to nedal, že jo? No, no. <laughs> víme, víme o takových. Ne, 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 ale. No, a pak tam ještě jsou nějaký typu jakože vytesaný nápis u výklenku a do toho výklenku se musí vložit něco, co korespenduje s tím nápisem. To jsou taky ty lehčí. teda.
3: No a spousta prostě varem na to stiskneš špáčku, otevře se teleport. Otevřeně se propadlo. Propa- Z propadla má si tam člověk už je mm. spoustu legrace.
2: Ale to zase vází na ten čas, jo, že třeba máš obvízet teleport na jednu vteřinu někde, mm. něco tam musíš hodit, to se někde objeví mm. jinde. To, to, to jsou ty prostorové hádanky.
1: A je pravda, že žádný dvě hádanky, aspoň co jsem teda jako ty našel, tak nejsou stejný, jo. Nejsou. Je, to, mm. Opravdu je to vychytaný a na každém patří jich třeba deset, řekněme?
2: To ani ne, ale jako jich tam prostě jich víc tam než pár. No. No.
3: Rozhodně mě, mě vlastně překvapilo, nebo, nebo ty si tady zmiňoval, že když si v těch dungeonách to stálo hodně na těch hádankách, že ten boj nebyl tak akcentovaný, tak tady vlastně uh, jsem, jsem tak jako koukal, jak vlastně toho boje tam málo, jo, nebo respektive je to skutečně hozený podle mě 50 na 50 minimálně, jo. Že, že furt jsem tak si na začátku, když jsem si tvořil tu partu, tak jsem hrozně řešil, že samozřejmě tu, tu sestavu a, a dopředu ty bojovníci a dozadu ty prostě flákači. A... Všimněte si,
1: vy, co se díváte na video, záznam, nebo na to vysílání, že Máme tady bojovníky ve předu, mm-hmm. tady máme uh, zloděje a tam máme kouzelníka. My by perfektně nastavený úček. Až, vám, proto až vám proto mám
3: ten šuriken, tak víte, odkudět, proto, proto to mám všechny věci takhle vlevo. Jako. A, a, chci... <laughs> pravo, a chci říct, pak mě jenom překvapil, jak málo jak vlastně boju v, tý, v, 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 v rámci toho samotného průchodu tou hrou, že jakoby zatuhne to až spíš ke konci, mm. kdy se tam ty kom... přátelé začíná nějakým způsobem kombinovat ty typy. Ale většinu času člověk opravdu tráví tím přemýšlením o tom, jak si odemknout ten postup dál, kde najít ty klíče, který prostě musí a tak
1: dále. Teď možná to zní jako, že Legend of Grimrock je jenom o hádánkách, není to pravda, je hodně i o soubojích a protože už se o tom povídáme dlouho, tak pojďme se podívat v rychlosti nějak na ty souboje, stručně shrnout, jaký vlastně jsou.
2: Já bych sem k řekl to, že jsou stejný jako v těch starých hrách, že to převzali jednak k jedný. To znamená, že nepřátelé prakticky nevají žádnou umělou inteligenci, jediný, co umí, je následovat naši partu a metat kouzla nebo útočit. To zní velice primitivně, ale je to právě krásný v tom, že stačí potkat dva druhy nepřátel v úzké chodbě a prostě loudujeme. Ta hra není jakoby nějak jako strašně těžká, nepřátom se dá dlouho uhýbat, jo, někam je vyvést do nějakého otevřeného no, prostranství. No, do rohu, tak Ale právě, člová. jakmile člověk v rohu, nebo někam propadne, jo, nějakou dírou a je obklíčený, tak v ten okamžik vlastně to jako máte dobrou partu, tak prostě chcípnete a hotovo. Hmm. tom jsou ty souboje. <laughs> to je t... krásný.
1: Souboje jsou těžké, ale je v nich velké místo pro nějakou taktiku, co se týče zabití těch nepřátel. A v podstatě mám pocit, že já ve výjimečných případech jsem bojoval se dvěma nepřáteli na jednou, že jinak to bylo fakt jako jeden na jednoho a jakmile tam byly dva, tak jsem zdrhal za nejbližší dveře a zavíral se mi, že, aby za mnou nemohli. To je
2: další věc, nepřátelé se neumí otvírat dveře, to je krása.
1: Pozor, tenhle, který ho tady máme na tom, tenhle to umí.
2: Jo, tak to jsem, nevím, já jsem ho zabil asi
1: dřív. Já jsem se... se schoval za mřížem a díval jsem se na něj, věděl jako he, he blbečku, cvak. Vrru, 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 vrru. <těk> Konec. Tak to pár momik
2: cítil dřív, než, než jsem se s sakem mřížím, takže dobrý. Aha. No, no že ty,
3: máš, ty máš ten perk, že, jo, že pro, ty seš ten pamětník, ty přátelé před tebou klekají a já chci, <těk> a prostě <obětuju> se. Dave je tady,
2: <těk> se. Tý... Hlavně, aby nedostal můj XP.
3: To byl dobrý nepřítel, nějak takhle designovat nějaký jako To byl takový troll.
1: Jako schrňme debatu o Legend of Grimrock, každý asi svými slovy. Já bych řekl, že je to hra, ve které je dokonale vyvážená ta hádanková část, ta akční část a ta explorační část. A, a že takovou hru, vlastně, která je postavena na těchto třech věcech, pouze, protože tam nejsou dialogy, že jo? není tam jako nakupování věcí, a nevím, co jiného, která je postavená jenom na těchto třech věcech, takže jsem dlouho. Jenom zmíním
3: typ, jako pro lidi, co to budou rozhrávat, ano, není tam žádný obchod s věcmi, takže netahajte se s tím jako, já. <laughs> jo, ne,
1: neprodáte to.
2: <laughs> já bych se jenom chtěl, jako by to shrnout z, z mého hlediska. Grimrock je jako pro mě jako perfektní vykrádačka starých her, což je jako, jako pochvala. Ale spíš si myslím, že Grimrock je jako já to, můj oblíbený termín referenční hra toho engineu, který vlastně oni vytvořili. že se můžeme těšit na, nejen na datadisky, ale i na třeba remake starých her do plus minus stejného hávu v současnosti a samozřejmě na úplně nové typy her, až autoři vydají editor. V tom je to pro mě jako úžasný.
0: A až, vydá, až vydají editor, tak doufám, že, že někdo si dá tu práci a a dokope se ke Stonekeepu, protože, yeah. protože pro mě Grimrock, když odlínu teda, jakoby, od toho, že si bral, jakoby, ty nápady hlavně z Dungeon Mastera a všechny ostatní dungeon, ta, Dungeony taky, tak prostě pro mě Grimrock se nejvíc blíží Stonekeepu, jako vzhledem k tomu, že to byla už docela jakoby, moderní hra, graficky a tak dále, i tou stylizací, jen tam samozřejmě chybí všechny NPCčka, tady tyhle věci, jakoby, uh, hádanky, jakoby, nebyly uzavřený jenom nebo hlavně prostě v prostorách toho dungeonu, ale, ale i v trošku jakoby, jak to říct, v trošku v, větším prostředí a tak dále. Každobánně chci Stonekeep. Já se obávám, novej. že
2: Stonekeep tam nepůjde jednak jedný, no. protože tam byly ty jedničkový stěny, jestli si pamatluješ. A tenhle ten engine neumí. Ale tak uvidíme, se na to někdo předělá. No?
1: no, aspoň pro všechny ty staré autory je No, staré autory starých denžnů, tak je dobrá zpráva, že můžou teď jako remakeovat svoje denžny v engineu Legend of Grimrock a nemusí žádat na Kickstarteru o peníze, aby jim lidi zaplatili ta předělávku, ale kdo hodně žádá o peníze na Kickstarteru jsou staří tvůrci starých adventur. My jsme to tady už několikrát projeli a jmenovali jsme osoby samozřejmě Tyma Šefra, jmenovali jsme Alalova a teď můžeme jmenovat další tři. První z nich je Jane Jensenová. Ta chce 300 tisíc a za 300 tisíc dolarů, pak, když se jí to sejde, tak slibuje, že udělá další adventuru, která bude tak jako inspirována slavnou sérií Gabriel Knight, což je tady oblíbená hra Lukáše a předpokládám, že i Dejva. Proč ne, že?
2: No tak Gabriel Gnight 3 je podle mě jedna z nejlepších adventur všech dob. Já jsem zrovna chtěl říct, že ten třetí díl nemám tak rád, ale. Nevadí, pak si povídáme. A... Je její. Je. Ne, ale první vás jsou výborný. Já bych jo. jenom zmínil a, devy, já, ale víš je. o tom,
3: že Gabriel 3 je hra, která má hádanku, která zabila adventury, oficiálně se tomu
2: tak říká. Máš a... na mysli kočku? Kočku s knírkem? A, ano, jo. kočku s nírkem. Já, já vím, no. <laughs> Tam jsem měl zákys a to jsem neměl internet. Pardon, Luku.
1: Zatím má Jensenová 180 tisíc, nebo včera měla, když jsem se na to díval, asi možná už něco. 187. 187 že moc to jako netáhne, vidíte. A ona má takový trošku mm, zvláštní nápad, že zkrstají tyhle ty peníze zafinancuje svoji novou hru a zároveň jako... Svoji firmu. Svoji firmu a že potom hráči, kteří budou prostě financovat vývoj balíku adventur, který se na ně nasype jednou za rok. Jako teď tam slibuje kromě té nové adventury ještě grey matter ke stažení a nějaké edukativní věci pro dětičky. E, nicméně. Přesvědčila vás jako kolektivně tady její poslední adventura, to Grey Mater, že na to ještě má, aby dělala adventury? Hele, Dobré adventury. Já,
0: ještě, já to vemu jako docela rychle. Ona je asi, jo, je pořád schopná, možná na to má, ale, ale já, jí, já jí jako své peníze nedám už jenom kvůli tomu, že jsem si přečest jakoby nástřel toho Moébia, což je název první rekeru má dělat, protože to je prostě furt lich to samý a navíc je to jako devátá brána, takový ten b film s depem, jako v podstatě to zní úplně stejně a, a jakoby na, na, na bullet pointy typu uh, casual mode, true adventure mode a pak prostě jako budete používat předměty a, a bude skvělý příběh, já ji na to nedám, pogrejme teda ani omylem, jako. No a taky protože už si dal všem těm 20 předtím, <laughs> všem ne, všem ne, všem, všem jsem nedal, jako víš co, tohle je sice, jako, Tohle fakt funguje jenom na, na nostalgii jako u ní už. Jo, jako. Když udělá něco dobrýho, tak, tak si to koupím, ale dopředu jí nedám nic. A ten nejí plán s tím, že ona nechala vybrat lidi ze tří návrhů, teda, které se jim líbí nejvíc. To je fajn. Pak takový to, že můžeš být podstatě virtuálním členem toho týmu, když dáš 50 dolarů a víc a můžeš jim nahlížet přes rameno a budeš mít. To je, to je taky hrozně pěkný, to by se mi líbilo. Ale... Prostě na, na tom mém projektu nevidím nic strašně zajímavého.
2: Já jenom stručně, já, já se, vím, že se budu rozcházet s většiným názorem, mně se, se Grey Matter líbilo, já jsem se koupil konce dvakrát jednou pro sebe, jednou pro ženu, ale s tím, že musím říct, že pro mě to je jako Gabriel Knight uh, Light, byl to prostě strašně očesený, strašně jednoduchý, strašně přímočarý. E, taky ta hra procházela dlouhým vývojem s problémama, bylo to stornovaný, několikrát zase nastartovaný. Já si myslím, že na to má, a že kdyby jako měla ten prostor na to, aby si fakt udělala Gabriel na čtyři, ekvivalent. Já bych na to i ty asi prachy dal, ale jak říkáš, konkrétně ten, s tím, čím ona začala se prezentovat, to mě nezaujalo. Mm. Ale prostě si myslím, že na to má.
0: Jo. Já jako, co když... Pak to vyjde, nebo až bude třeba první video, tak uh, možná změním to okamžitě názor a nějaký ten proudry hodím, jo? Ale momentálně je to takový klasický Kickstarter, který stojí v podstatě na tom jejím méně, jo, a na tom, co udělala dřív. A nemám z toho třeba ani uh, takový ten pocit jako nějaký uh, předistoty, nebo jak to říct, hmm, což hmm. jsem měl třeba u toho Wastelandu uh, hmm. už jenom z toho, jak prostě reagovali jako fakt okamžitě, jakoby na podněty hráčů, jak se bavil s tou komunitu a tak dále, a tak dále. Mě tady, vlastně, kým raději
1: se do toho novo, mělo, ne, no, no. Už jako ne že by mě urazila vyloženě, ale měl jsem z ní pocit, že bych si to radši přečetl jako knihu, než abych to hrál, což je něco jiného než u Gabriela na který ho mě bavilo hrát a nechtěl bych ho číst jako knihu.
0: Ale můžeš, ona ti tam, když ti dáš on, 50 dolarů, tak ti to <kli> tak, tak ti to vytiskne všechny dialogy a pak ti dá e-book, ty si ho pak vytiskneš. Můžeš tady
1: u nás. A ona právě říkala, že ten mébius má být hodně odvislý od nějaké její knížky paranormální thriller, nebo co, co napsala a od série Fringe, což běží na Foxu, což nějaký seriál.
3: Ale já, já ohledně Jane Jensen jsem hrozně v, tak, jako v rozpacích. Já, Grey se jsem moc nehrál, protože mě to nějak neoslovilo, mě se tam hrozně už nelíbila úvodní animace, kde se stalo něco, já už to přesně nepamatuju, ale šlo mi to takový, jakože uh, nevím, nedokážu to úplně popsat, přišlo už už jakoby Gabriel Knight, je hrozně na hranici uh, někde mezi něčím, co je super a mezi takovým brakem, jakoby, kde se to paranormálno míchá způsobem, který mě osobně neoslovuje. Já moc jako nejsem fanoušek paranormálně celkově. Možná jako ve fikci ještě, ale jinak mi to přijde jako ptákovina a je hrozně jako tenká hranice mezi tím, kdy to spadne jako, do něčeho, co já považuji prostě za blbost. Ten Gabriel Knight to jako zvládnu uh, všechny ty tři díly. Ten, vůči tomu třetímu mám skutečně výtky jenom skrz jako, uh, Skutu, tu herní náplň kočku s knírkem a tak. Jinak jako ta hra samozřejmě atmosféru všim je, je, je báječná a je skvělý, že vlastně ta série, každý ten díl je jiný, že to se mi na té série taky jako by líbilo, že se vždycky pokusili o něco nového. Mám teda nejradši uh, atmosféru jedinčku, obsahem dvojku, ale, ale z tý rejmetry, já, já, já to nechci, uh, nechci říkat nějak jako uh, Poušálně, protože jsem z té hry viděl hrozně málo. A pokud se to pak nějakým způsobem zlepší, tak, jenom, jenom, tak je to jenom dobře. Ale já jsem z toho takový pocit, že ta Jane Jensenová postupně padla spíš na stranu toho braku A do se toho bojím a, a zastávám asi tím pádem stejnou pozici jako Petr. Pokud uvidím z té hry něco nebo z toho projektu něco, co změní můj názor, tak budu jedině rád, protože věřím, že zároveň věřím, jak říká Dave, že ta na to pořád ještě má. Ale v tuhle chvíli jsem nic takového neviděl, v tuhle chvíli moje víra, jakoby ten projekt je na naprosto neutrálním bodě a nemám ani důvod se nějak angažovat. Ten nápad s tím, že vlastně chce ona zafinancovat studio, je zajímavý, jenom si to, bych si to zařadil do takového, jako do množiny, teď se dělou skrz ten Kickstarter zajímavé věci a uvidíme, kam to všechno povede. Ale, ale já nebudu ten, kdo, kdo teďka přispěje, protože já nemám žádný prachy, sakra, kdybych na to vzal, ale já jsem nepřispěl ani, ani Weislandu, če veče, ani Šéfrovi. Ale, ale chtěl bys. Kdybych mohl, tak, tak, tak bych rád no, jako to přihodil. To se no. počítá. Ale tak tak, tak, tak se šádně. No teď, to teď, teď vše později. Prostě, A rád si rád to pak koupím, nebo milerát hmm. na to udělám nějakou vtipnou. Ne, hlavně, jen,
2: je. jen, jestli můžeš jenom dodat, jako je teda ale pravda, že Vlastně my jsme zatím jsme neviděli žádnou hotovou hru z kickstarteru. jako My tady sice hovoříme o tom, že Wasteland a že Team Schaffer udělá adventuru, ale my nevíme, jak to dopadne. Třeba to dopadne špatně. Třeba ten Kickstarter není spása pro hry. Pro financování her ano, nebo aspoň u těch příkladů. Jo?
0: Je, to, je to jenom o přístupu, že ostatně, hmm. ostatně i ty prachy, které jsem do toho dal, tak jako já si uvědomu, že to bylo čistě jenom značení z toho faktu, že, že ty hry se budou dělat. Jo. A vůbec tam nebyla ta myšlenka na to, kdy to bude, jaký to teda ve výsledku bude a tak dál. Na což si třeba teďka, čím více těch jakoby, v ozukách zajímavých, jakoby, čím více zajímavých lidí se tam objevuje se svýma, ať už novejma, nebo rádoby novejma projektama objevuje, tak tím víc to, tím víc to řeším. Že jo? A budou to řešit všichni, takže bude stále těžší sehnat ty prachy a a těším se na zajímavé postmortemy, nebo, nebo ani to nebudou postmortemy, budou to příběhy lidí, prostě, který najednou zjistí, že e, ty prachy, které získali na tom Kickstarteru. Ostatně už jsem něco napsal zajímavý na
1: článoček. Už jsem něco, už jsem něco,
0: zajímavý, už jsem něco psal. Pro ně to bude pro spoustu lidí, to bude zjištění, že najednou ty prachy mizí za věci, ze kterými třeba až tak úplně nepočítali a budou se s tím muset nějak vypořádat, protože nemyslím si, že tam mají nějakou jakoby, smluvní odpovědnost vůči těm lidem, ale musí je strašně tlačit to pomýšlení, že jim to dali jako fanoušci, jo, jakože, že v podstatě je podpořili a že tu hru musí kvůli tomu dodělat.
4: Hmm.
1: Vem pocit, že ta jako momentálně boom herních projektů na Kickstarteru, tak je opravdu krátkodobá záležitost. Taková bublina. Kdy to povedlo se to šefrovi, povedlo se to Fargovi, tak všichni ostatní výváři, který mají pocit, že by mohli něco udělat, že jo, tak na to naskočili a zjišili jestli to půjde nebo to nepůjde. A jejich jména v nás, v nás vyvolávají buď jako takovou makou reakci, jak jim ty peníze dáváme, ale jak tady píše diskuzní troll, tak to zřejmě jako uhasne třeba do dvou let a budou tam nebude tam deset herních projektů na jednou, takohle, takhle takhle o kterých bychom si povídali v podcastu, ale třeba jenom jeden nebo dva za rok.
3: Já myslím, že Kickstarter jako celek, když jsem to tady psal do té diskuze, tak jako ten běží nezávisle na tom jako, si krásně, takže, takže pokud, pokud mluvit o tak možná tady s herníma projektama. Já, já si myslím, stahuju to pouze k A ještě je navíc ale... her, herní jako pro ty zkušený vývojáře. Já bych jo? právě, právě ještě, toto bych... Ne podle mě, pro všechny podle mě, ta bublina jediná, kterou já bych věřil, že, že splaskne, tak bude ta, toho mediálního humbuku, který kolem toho logicky je, protože prostě najednou se tady děje něco nového a je to úplně, jo, já zase, a to není, že bys to říkal ty Pavla, ale prostě nesouhlasím s takovým tím, jako že Ježíš, co tady děláte s Kisartem, tak jako děje se něco zajímavého. No, pořád jo. A, a je jasný, že prostě ne, nepůjde asi ufinancovat deset různých wastelandů, který mají rozpočty 900 tisíc základní, minimální, že jo? Na druhou stranu prostě šefer byl totálně přefinancovaný, takže podle mě, podle mě se to nějak si to sedne nějakým způsobem a pak se jenom uvidí, až, až vyjde prvních těch pár her, to znamená, až vyjde ta Double Fine Adventure a určitě ten wasteland, který uh, tam podle mě jsou vkládan největší takový nádej, že by to mohla být fakt jako velká hra, hra, že ta Double Fine Adventure to může být klidně nějaká super, ale ptákovina krátká, nebo, nebo jenom taková nějaká. No, myslím, že si to nedovolíte. Ale... Jako asi si nedovolí tak nám. No, myslím, prostě adventura, která Jasný. bude mít třeba pět hodin a jako bude, to, bude to báječně a bude to konec, ze to Wasteland, jako tam, pokud z Wastelandu dvojky nebude hra na 50 hodin, tak to nechci tak, vidět. Tak, jako... tak, myslím, tak myslím, že jako to bude považováno jako fail. Jo. A, a mezi tím, jako. Z, a tím se trošku vracím tady k tomu, co se nelíbilo Danovi minule, minule předminule to zmiňoval, že jakoby to stahuje ten Kickstarter stranou u těch projektů těch malých firm a malých prostě vidím, že to se nestane, že to těmto může jedině prospět a nic jiného jako to si prostě pojede dál, jako nem, nemůžeme teďka brát, že, 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 by, že to, že se teď hodně píše o šefrech a o far, farzích a takových... Farizejích. Farizejích, tak že by nějakým způsobem to, to je pořád jako zlomek toho, co se na tom Kickstarteru děje i v kontextu jasně, těch her. Jo. Jenom prostě o tom my píšeme, protože je to prostě no ne, boj, je velká m- m- věc. Jo. Videoherní server. To není jen ano. kvůli
0: tomu, jakoby, že by to bylo nějaká velká věc, je to kvůli tomu, že, že třeba bys Jensen... Ty studia zvolily Kickstarter jako způsob oznámení té hry, takže už tady v tomhle kontextu prostě píšeme i o Kickstarteru. Jo. Kdyby to vyšlo, kdyby to vydali na svých stránkách, tak jak se to děje normálně, tak bychom nepsali u Kickstarteru. Že? Tak
1: nechme Kickstarter Kickstarterem. Povídali jsme si teď o dámě, která udělala slavné hry pro firmu Sierra, Sierra Online. A nebyla jediná. Pod hlavičkou Sierra vycházela série Space Quest od Marka Crowa a Skota Murphyho. Kteří Moje první adventury, Space Quest. Kteří si nechávali říkat dva chlapíci Sandromédy a pořád si tak nechávají říkat. A teď vlastně vyběhli ze zprávou, že chtějí udělat novou adventuru. Zatím jsem ji tato neviděl na Kickstarteru. Zatím teda ty chlapci se od toho drží trošku dál, což jako... Trošku to velmi sympatický. A že to vlastně nemá být jako tak úplně pokračování Space Questu, ale že to má být hra, ve které se schrne adventurní vývoj za poslední dvě dekády, řekněme. To byla zpráva, která mě naplnila trošku nadšením oproti té Jensenové, protože když nic jiného, tak oni aspoň byli vždycky vtipní. Oni měli jako ten humor v těch hrách, který se mi v podstatě líbil. Nelíbil se mi víc, než vtipné hry od Lukasu, ale přišlo mi to tak jako akorát. Co myslíte, že z nich vypadne? No, jasně, nebudeme se soustředit na ty materiální hodnoty, jo, já ale se, ty já se trošku, digitální.
3: Já se tady bojím trochu, jestli, jestli jako ta doba přece nepokročila, ty říká, že byli vtipný, jsou, jako byli vtipný extrémně, ale nemyslím si, že to byl zrovna humor, který by byl nějak extra nadčasový, respektive, že, že by to bylo až tak vtipný, jak si to pamatujeme. Já k tomu mám, to, to je nějaký, to je v podstatě můj, můj Dungeon Master je Space Quest, protože to jsem hrál bez návodu a hlavně bez toho, aniž bych uměl pořádně anglicky. Takže to je jedna z, společně s Larrym, teda to jsou, hry, který mě anglicky naučili. A by nevidělo
1: si... všech těch 50 verzí smrti, že jo? A právě ještě
3: navíc to byli zrovna hry, kde prostě se chcípalo podobným způsobem, jako třeba v chaos tribek. Ale že, po čořeba, každý
1: to měl unikátní animace. Mělo to třeba svoje
3: animace, to bylo hezké a pak hlavně takový, jak ti sěla ta postavička, že do té továrny na výrobu postaviček nebo do různých takových. To, jako... že... to, to bylo i ve Space Pestu. Ty oh. no, řeknu, že to a... bylo
0: jako vtipné adventury, ale jako adventury nebyly moc dobrý. Tak asi se mnou Já nevím. Já, Ale těž... já si to, já si
3: to nepam, nemám to v tak živé paměti, abych to dokázal teďka zpětně hodnotit jakoby, uh, z nějakého kritického pohledu. Jako, vím, vím, že tam fu, to, že se tam furt cípalo, to mi přijde, ne... nebo cípání tohohle. Já můžu, to nemyslím jako
0: jenom za sebe, jo, já mám v paměti uložený přesně. Jako Jasně, vtipný a ne nějak a vtipný, dobrý.
3: právě tu vtipnost. Jako, hele, já si pamatuju, že bylo vtipný, že v prvním Space Questu byly, byla prostě variace na Mos Eisley z válek a že tamhle předním Space Questu je TIE Fighter. U doma Utážete, lukáši, uchísne, říkaj, no, ne, já pra, pra, právě chci říct, jako tohle není vtipný, že jo? To jsou prostě podkulturní narážky, které jako by si Viděl
1: nějaký animace z toho Star Wars kinek nebo nějaký záznam?
3: Ano, viděl. No. Chtěl to je vtipný, si... To je takový ten moment, kdy jako si lehce uplinkneš do vlastních úst. To a... je bolest, to není žádný. Přesně, to je, jako myslím si, že ve chvíli, kdy to vyšlo, že jo, tak jako milion hlasů za- zařvalo jako, a bylo o- okamžitě umlčeno. Ne, no, chci říct, že, že právě jako. To není humor, na který můžeš dneska stavit, že někam dáš TIE Fighter a říká, há, ono to je pak TIE Fighter, nebo někam dáš na kosmickou skládku ten pod z vesmíru. To je jako to je té série Space Quest.
1: Pojďme se bavit o tom, co ten Krow a Murphy můžou jakoby, vytvořit. Jo? Space, Space, quest. Space <laughs> quest. Myslíš, že tato, jakoby, Já...
3: to to tímhle směrem orientovaný. Určitě bych se dělal, kdyby to kdyby neudělali sci-fi. Uh, nevím, jak je to s právama, jestli se můžou vůbec o Space o Quest dělat. Jako... to, může
0: jako nějaký pracovní název toho projektu je Space Adventure, nebo ne toho projektu, ale. Tohle slovo tam vyslovit, tak si myslím, že sci-fi to bude tak oni můžou parodovat třeba americký vesmírný program. No, toho parodovat
3: miliony. Já bych mě by se líbilo, když ty si zmínil, že, že, že chtějí nějak reflektovat vývoj žánru nebo něco, kde to byla nějaká jako meta-adventura, nebo jak to nazvat, která by v podstatě, že, že by to byla svým způsobem nějaká autorská výpověď o tom, jak my, my prostě starci, se tady vracíme, to že by to nějakým způsobem story, reflektovalo, jako Michalo, třeba ten Syfy příběh, byl by sám ten Roger Wilko nebo nějaká jeho variace Roger Over, která která by prostě zároveň byla jako třeba nějakou formou vtipný reflexe toho, jak jako zapomenutý slávy, že prostě Teď něco rok rok, Rock
2: třeba, jakoby, že, nevím, že to jako,
3: vychází. Nevím, já, jsem, já jsem spíš mířil na něco a teď nedokážu ne dát nějaký správný příklad, ale něco, takový ty filmy, jako že kapela se dala po 20 letech dohromady a, a teď už jim to nejde. Jo, jo,
1: dle, Expendables, staří borci. Možná, možná, něco na ten způsob. Já, 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 já bych si že, že bych se vzpomněl,
3: že, že, že existuje nějaký film nebo něco takový, o který by to vystěhoval líp. Teď mě to bohužel nenapadá. A já jako, když jsem koukal na to jejich video, který bylo teda nějak jako ze Skypeu, nebo co z ty jejich Já hlavy bylo to jsem takový nepřirozené. tak jsem, tak jsem rostu si rostu, jako říkal, že fakt jako těm, jako působilo to na mě jako, jako dva lidi, kterým ujel vlak a doufám, že můj skepticismus bude, bude jako nějakým způsobem, jako to je podobně jako u Jensenové, jak jako bojím se, že prostě je, 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 jejich doba jako minula se všem všude. Jo. A zároveň Hřeju nebo Hitcham v sobě takovou jako malou naději, vždycky, když si vzpomenu na jejich naprosto úžasný video, který tady chci tím dnes protože moc lidí ho nezná. Ono vyšlo jako bonus u uh, nějaký kolektor se Edice a myslím, že už ho někdo dával na YouTube. Jmenuje se to Inside Space Quest a to si puste, protože uh, to je taková tour jakoby, tehdy po tehdejší Sierře a objevou se tam všechny takové ty legendy jako Roberta Williams a, 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 tady, a tady. je tam Ingen a je to, je to, jako, to je zrovna věc, která je vtipná do dneška. Nevím, jestli Space Quest jakoby, reinkarnovaný by mohl být vtipný i dneska
1: ano pro ty kteří stojí o pokračování Space Questu tak nedávno vyšly dvě fanovský adventury které jsou prý docela dobrý a jsou hezký grafice a bez všechno
2: tam je možná ještě jenom jedna varianta, jenom, že třeba když Ron Gilbert napsal Deadspank, tak ta hra samotná sice stála zaprt, ale byla fakt jenom o tom humoru a o ničem jiným. Jo? Ono podle mě to může klidně oslovit a je vidět, že tyhle ty staří honí furt mají co říct. A to nejenom remakeováním Monkey Islandu do HD grafiky, ale fakt i novýma textama. Já bych se bychom neházal flintu dožitá. Jako, nejsem úplný fanoušek Space Questu, ale...
1: Či jako, jako válečník by si neměl meč házet do žito, ne? Nebo. Tak, a žit, kde bylo žito v Grimroku? Žižit? Žito.
2: No Kouzelník žit, žito, to To jsem já v Grimroku, tak, <laughs> tak možná. Tak. tak já do tebe hodím sekeru.
3: <laughs> Což Co, těm ne, dojde, ne, že jo? Jako, musím tam začíná mlátit. Kde?
1: Tam jako na levé straně, tady pravá strana, zloději, jo. A, a, a my jsme v pohodě. A my furt nic, no to je do té doby dnešně. Vždycky domluvíme. Poprvé okra. okradeš, protože stojí za tebou tak aby jsme odskočili z časů starých a z časů remakeovacích do časů budoucích.
2: Takže taky remakeovacích.
1: No, doufejme, že ne. E, tak si pojďme popovídat o tom, co nám provedla společnost Valve nedávno a vlastně i společnost Google. E, Valve ta umí pěkně rozvířit vody, i když zrovna ta nevydává žádnou hru, třeba jako další epizodu 3 nebo něco takového. A nedávno jsme se bavili tady v podcastu o tom, že Gabe Newell zahlásil něco o Steamboxu, o hardwareové věci, kterou by asi měli vydávat nebo na které by měli pracovat. Posléze to nementoval, a teď přišel s novou zprávou, kde jsme investigativně se dobrali, když jsme hledali její kořeny, k tomu, že ve Valve se pracuje na projektu jakýchsi augmentovaných brýlí. Na něčem podobném, jako oznámil Google, jmenuje se Google Glass, tuším ta jejich věc. Nepracuje se tam to ve smyslu, že by to měli příští rok vydat, nebo vyrobit, nebo vyrábět, ale že někdo ta v té jejich volnomyšlenkářský firmě se rozhodl, že na tomhle projektu bude dělat, tak na tom dělá a Valch mu to teda nějak jako posvětila. E, má to být něco jako augmentovaná realita a než se dostaneme do toho, jestli vůbec ty brýle by mohly být nám hráčům k něčemu dobré, tak se tam používáte dneska augmentovanou realitu na svých telefonech třeba?
0: Já používám brýle. Ale augmen...
1: Já jsem zapomněl, že Petr už ty augmentovaný brýle dohrál. Ty. Ale já už jsem je
0: dohrál. No. Ne, t- ne, nepoužívám. Není, není na co. Jako. Respektive u Drakena jsem viděl jednu dobrou aplikaci, která byla fakt dobrá. Vlastně jo, jednu mám, mám takový to hvězdné nebe. Jo, to je super. No. Jo, ale tak to není používání, to je vyloženě jenom... Je, hele, to je jako, jo, to je prostě jako... Příjemný, ale není to užitečný moc. Jo? A, a, a Drake měl, měl dobrou aplikaci, kde si vyloženě mm. si snavolil bar nebo nádraží nebo něco takového. A ono ti to ukázalo, kterým směrem a, a kde to asi leží. To bylo, to bylo docela užitečný, ale jinak, jinak zatím jsem to prostě zkoušel na, na, na 3 ds zkoušel jsem to na, na větě a jsou to takové jako s proměnutím kravinky. A ostatně i na Playstationu, že on, na, na ps 2 z toho jsou Taky pěkný videa na Level TV mm-hmm. třeba s Čočíkem a tak dále.
1: Mm-hmm. Takže augmentovaná realita vám dvěma. Já toho stejně s tou
3: věznou oblohou, to je tak jako, dovedu si představit, jako líbí se mi ten koncept, líbí se mi te, ten potenciál, ale myslím si, že ještě je mnoho času, mnoho vody bude muset uplynout, až se to dostane do nějaký fáze kdyby mě to mohlo jako zajímat nějak prakticky, Ono v podstatě vždycky k tomu budeš potřebovat nějaký ten přístroj, ať už, a, už to budou brejle nebo, nebo, nebo nějaký čočky. Já vím, že takhle, na tohle téma jsme s tady bavili s Faridem, když jsme řešili 3D obraz a 3D televize, že prostě dokud si musím nějaký brejle nasadit, ať už brejle nosím nebo nenosím, dokud si musím něco províst, jako dát na ty oči, tak jako je to hrozný handicap pro tu, pro tu technologii. Mě osobně by to třeba nevadilo a já, já brejle bych měl nosit taky, ale ale jsem líný, protože to je jenom jedna dioptrie, ale Kdybych teda už měl tady záminku, že by mi tam do toho aspoň neskakovaly nějaké augmentované věci, tak bych to třeba udělal. Jo, ale ale příjemné, že aby se, aby se nějaká technologie fakt ujala a mohl mo, mo by, to, mo by jako proběhnout nějaký boom, tak musí být v základu přístup na všem. Jakoby mobil v vozovkách má každý. Když to prostě Braille každý nenosí nebo nechce nosit, ať už z jakýchkoliv důvodů, čočky, to je ještě o to, jako o to náročnější. Takže nejsem si jistý, jestli, to, jestli je jestli to bude někdy fungovat tímhle způsobem, jestli, nebude, jestli to nebude spíš jenom na nějaké úrovni třeba veřejný infrastruktury. ale bych právě si a to,
1: protože pro hráče mi to přijde, i třeba ty brýlemi, nebo to, co je teď, tak mi to pro hráče přijde dost zbytečný, že to vlastně, nedívám se na nějakou rychlost toho zobrazování nebo jak ta funguje ten hardware, ale že z mýho pohledu, když chci hrát hru, tak si chci asi zřejmě někam sednout a užít si ji dlouhodobě a ne se kolem sebe rozhlížet po realitě, do které se mi projektují na nějaké virtuální věci, ale že dobrou, dobrý aplikace pro takový brýle vidím třeba právě v tom, že si tam nevím, víš, že ti přišel mail třeba, jo, nebo předpověď počasí, nebo když zrovna jako děláš na burze, tak by ti tam skákaly e, nějaký ty kurzy a orientoval by se nebo zprávy, cokoliv, jo, ale že vlastně nedovedu si představit, možná mě teď jako vyvrátíte tu moji teorii, nedovedu si představit praktické využití takových brýlí pro herní aplikace, které by byly nějak nároční. Vy by to bylo jako jako spod trio tak budíš. ale
2: já si myslím, že jako asi v první vlna, jestli to bude nějak využívaný pro hry, tak to bude určitě přenesení GUI z obrazovky do těch brailí, takže ukazatel nábojů nebo nějaká navigační GPSka takhle. Myslím si, že to bude vtipný, když to budeš mít zabudovaný vlastně jako v brailích, jako v očích, aby si ti nenarušil uh, obraz samotné hry. Mohl by to nějakým že způsobem. To do hry, no, no, že, že by to mohlo nějakým způsobem doplnit existující hru ale nemám v to žádnou důvěru, bych se přiznal. Jako, myslím si, že to je spíš jenom věc kvůli takzvanému sci-fi indexu, že jsme sci-fi. Jasně.
1: No a tak my jsme se smálili už u virtuálních hel, helem. No, no a, kde a, skončili, a kde skončili? A kde skončili? skončili jste to jste se tak... nespálili, jsme se zeblili. Že? Já jsem, no, já,
3: já ne, to byla postup, postupná faza, nejdřív jsem z toho byl jako že jsem tady, už se nemůžu dočkat a pak prostě praxe byla jiná. Ale myslím, že to si důvod stavit přesně stejně, jak říká Dave, protože máš hry jako sokom a tak, kde prostě k té krabici si koupíš jo, nějaký, nebo tehdy se k tomu dodálo ten headset, dneska už ty headsety jsou normální, tak dobrý, si představit, že prostě u taktický střívečky, tak to bude jako takový něco mezi gimmickem, ale neúplný gimmick, že prostě dostaneš k tomu nějaký brýličky, budeš tam mít ten hat a budeš si říkat jak to super, jo, a bude to třeba i v té hře dobře využitý, proč ne,
2: ale nějak masivně nebo si třeba představit, že by hrál třeba ve dvou nějakou hru, ale že každý hráč by viděl trošku jiný informace, aby se utajili. Takže by hrál na jedné obrazovce hmm. sice, ale... Na druhou stranu
0: s tím už pracuje, že jo. Tyhle už to zase měl úslně fungovat, nicméně asi před dvoma dněma nějaká taková ta parta, co dělá Taky ty pěkný, výbušný videa z Battlefieldu a tak dál a z of Duty. No, jo, Vydali video prostě přesně tady na to, že jo. Bylo to docela pěkně udělaný. Tak
1: Terminatorovi jsme to hlavně udělali. Ano, samozřejmě,
0: ale když se na to podíváš, tak to je v podstatě, hele, oni, oni jako jim tam pouštějí paintball, protože to je jak, když, rájš, když, mm-hmm. když už se pohybuješ prostoru, jo. A ty brýle ti teda přebarvě nějaký, nějaký ty to opuštěný tovární budovy na nějaký jako Uh, město ve válce a někde na obzoru teda vidíš, jak tam něco vybuchne. To je jak když, je super, jo, je klu, jak když kluci prostě hrají paintball. Mm, jo? A třeba mm, na paintball by to bylo super. To je řík, la la
3: paintball už mě napadá, jako věc, že nebo prostě forma hry, která by takhle mohla fungovat, tak by byla prostě ala Přesně nějak říkáš, ale ve smyslu, jako když jdu na painbu, tak se musím navlíknout do něčeho. Musím, no, nebo když jdu provozovat anim, laser game, tohle, tak by bylo jo. OK, jdeme, jdeme si zahrát to mm. tak v tom případě jasně nasalíš. Třeba, třeba, by to bylo formou ano. přilby, nebo, nebo prostě třeba těch bějný. to taková. rozumím, aby všechno vypadalo sexy a kvůli vlastně. <laughs> jako... no, ne, přil by vypadá skoro každý. Dobře. Jako, proč myslíš, že to vyk lidí hraje hokej. Že? Strašně,
0: strašně by to změnilo jako Lárpy, že Protože ty lidi už by se nemuseli oblíkat. Oni by si jen prostě vydrželi kartonové kartičky. Každý by si navolil, hele, tak já budu vypadat takhle Všichni ostatní by ho tak prostě viděli. Jako, to už je super. Tak, Takže to, to si dovedu protože představit ve velmi dobře. Ve chvíli,
1: protože... kdy to bylo takhle, nezasahovalo by do toho, že to musíš ovládat ten obraz, že jo? Tak to by bylo jako optimální, by to jenom přebarvilo teda tu realitu nějakým nebo doplnilo nějakým způsobem. Doplnilo realitu, no. Ale říkal jsem si právě, jako, jestli by fungovali i tak, jako že bys ten obraz ovládal na tom přímo, tak jak to jako udělat, že budeš mávat takhle před očima, pojedeš v tramvaj a všichni tam budou šermovat, budou mít braille, nebo že budeš mít nějaký ovladač v kapsě, že to už je jako komplikování toho Větomně, no.
3: hmm. Tak to máš. Celkově prostě, jak, jak máš něco headset nebo takového, tak jak to ovládat nějak jednoduše něco
0: komplexního. Já si stejně myslím, že to je jako teorie indoktrinace, no, je prostě. Jako, my tady v podstatě se ne, bavíme ne, o něčem ne před, ne a v podstatě jako ležíme někde jako v nemocnici a tohle si jenom představuje. To psal že? už
1: Stanislav. Lén. No, díky,
0: to už no. už takový chvíli. No tak neboď to smutný. Třeba to k knižu využiju nakonec. <laughs> třeba, třeba tu naši energii
3: chilost z toho dobí ty baterky. Sáci si z toho dobíjí i svoje iPody, třeba. Díky. díky Díky nám čtyřem třeba teďka někde hraje nějaká perfektní písnička nějakému m při joggingu. Jako.
1: To je přece krásná představa. To je smysl života, ty
3: vole.
1: A tyhle ty augmentované brýle tak uh, padlo od těch Valve v nějakém vyjádření, nebo od toho programátora, co, nebo inženýra, který na tom dělá, že budou realitou až tak za 20 let. LOL. To, LOL, ano. Uh, že lol, budou zůz. realitou až tak za 20 let, uh, takže do té doby ještě máme klid. A Počkejte, až za 20 let to mluvili o, o, o Braillech nebo o Half-Life 3? V uh, brailích. A. Nikdy nevíš, o čem mluvíte. to je na Google tom to nejhodší. říkal, že ten jejich hlas vyleze snad příští rok nebo tak nějak jako poměrně rychle. Jasně. Za nějaký tak to jsou poměrně ustrý, rozumný peníze. No, no a jediný glas, kterýmu fandíme. A jestli to pojde na Androidu, tak
3: to fungovat. Víš co, jediný glas, jasný. kterýmu my je
1: Filip. Že? A. a teď tady máme poslední novinku, zprávu nebo téma a to sice o Crisis 3. Uh, takže pojďme si tak jako volnými asociacemi popovídat uh, o tom, co... <laughs> se <stalo>. Helmy volně. <laughs> Hráči už si dvojky stěžovali, že kvůli konzolím, kvůli tomu, že to vychází na konzole, je ta hra lineární a omezená. Ale původní hry na PCčku se neprodal ani milion, čili bez konzolí by žádný další díl nebyl. A to, to, je,
0: to je otázka, dokonce na to tam máme dotaz, nebo bylo to takový do, do, dotazo, Dotaz Nahor. o prohlášení názor, který jsme dostali, uh, dotazek, který nám přišel na mail. A je to samozřejmě otázka, kterou naprosto chápu, že, že jako lidi, kteří mají fakt rádi původní Far Cry, který byl jiný než... Far Cry? No, Crysis. A to je kvůli Blixovi. On to napsal blbě. No, tak
1: tu to znovu, hl, to Lukáš pak jezky No, stříle, no. no já, to já už si nepovádám, co jsem
0: říkal. <laughs> uh, ten dotaz zněl takhle, probírá se to i v diskuzích docela docela hodně, jako jestli vůbec krajtek má právo dělat jako crisis, nebo ne právo, říkal jsem to blbý, jestli by to měli dělat, jako tu konzolovou verzi, když v podstatě, a teďka neříkám to za sebe, ale to je to, co tam dovozují ty ty lidi v těch diskuzích, když vlastně na, na, na tu současnou verzi toho jejich engineu a na všechno, co se dělo jako po prvním crisis jim viděl právě Far Cry a první Crisis, A oni to právě spekulují, kvůli tomu, že, že dvojka byla jiná než jednička, že samozřejmě, že byla nějakým způsobem přizpůsobená konzolím, a nejenom, nejenom jako technologicky, ale i, i, i hratelně a tak dál. A já jsem se právě podíval, je to, jenom, to jsou jenom orientační čísla, co jsem tam psal, jo? Že, že původního krizistý jedničky, která vyšla na PC, se neprodal ani, ani milion. Jo? Dohromady těch, těch her se prodalo něco, něco po čtyři miliony nebo tři a půl milionů, kam počítám, prostě úplně všechny tituly, co vyšly. Jo? Takže, uh... A
1: ekonomickou krizis taky.
0: No samozřejmě, tak ta zase to jako snížila dolů. A dynokrizis. A dino-crisis. Takže kdybychom spíš měli odpovědět na, ten, na, 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 na nějaký ten názor, protože si nemyslím, že někdo z nás, teda, ne, nevím jak Dave, ale, ale já jako nějaký odborník... Dave
1: právě poslouchá základnu, jako co mu říká do Já právě odborník
0: na crisis nejsem, tak bych řekl, že, že ty konzolové verze vážně umožňují Cryteku nejenom dál existovat, ale vyvíjet další hry, ať už se to někomu líbí, nebo ať už se to někomu líbí, nebo ne, že jo?
1: Vždycky, když se mluví o CRISIS nebo o Cryteku, tak jedna z věcí, která se hrozně zdůrazňuje, je ta technologie, že oni mají ten engine a že oni tam mají ty polygony a že oni tam mají ty světla... A že to všechno má úžasně, ale zároveň mám pocit, že se jako mluví víc o technologii, než jako o té hře, a že si no, hodně lidí stěžuje na to, že ta hra je potom taková chladná nebo bez výrazu.
0: Ta dvojka 100%. Já teda
2: ani nevím, proč vlastně tu hru dělají. Jako, já uznávám jejich umění programátorský a jsou šikovný kluci a jejich referenční videa prostě vypadají fakt fantastický a čilist na zemi. Ale nic vezlen Crisis bylo chluku v džungli mm-hmm. hoře Emzáci a bylo to o ničem. Já, jsem, já si jako nepamatuju, možná ten první Far Cry, tomu, to byla jako fajn a, hra.
1: A kdyby to bylo krokovaný?
2: Oni to neumějí udělat. <laughs> ta technologie to neumí, <laughs> prostě jako. Prostě ten engine to není.
3: Ale mě u těch teď, že bylo zase nějaké video z toho, z toho engineu, mě přijde strašně komický. Už mi to začíná připadat komický. A to jsem člověk který u prvního Far Cry, jako Čavis na zemi, je to krásný, pak mě teda ta hra zklamala tím svým obsahem. Větně začátku to docela bavilo v té džungli, Tak si říct, teďka ty nový videa, teď oni tam prostě krouží kolem nějaký té hlavy a ukazují, jak tam zase to má nějakou takovouhle bla, bla, bla technologii. A, a já si vybavu jako pak tu hru, tu dvojku třeba Crisis Gry, jako se mi stalo, že jsem se tam mohl zastavit a podívat se někomu na hlavu a říct je, ty máš hezkou hlavu, ne, ty mu tu hlavu máš ustřevit. A to je celý. A ta, ta, ta hra, jako... Pamatuju si, že mě to docela bavilo, ta třeba ta dvojka, to, nebo pavilo, prostě pro něj jsem to prošel, neměl jsem pocit, že by mě někdo prostě kroutil v ruku za zády, jako u spousty jiných her. A hmm. to druhou když jestli si mám teďka vybavit nějaký moment z Crisis Dvojky, asi nepamatuju nic. Já si pamatuju hmm. tam na mostě, že jsem pak nějak cípnul, protože něco. Pamatuju si, že pak tam nějak hezky svítíme některý ty ty takový ramena, nějakých těch Mzáků, ale to je, to je jako tak. A není to daný tím, že to je na konzole, nebo že je to taková neumaková technologie. To je hra tak strašně o ničem. A a zpětně vlastně i ta jednička, se který si prostě pamatuju, jenom ten úžas z toho, jak to vypadá pěkně, a jak, jak se mi to cuká zároveň. Já si, a pak pamat, zpětně, já si z ní, z ní pamatuju. Zpětně, jak to vypadá už pěkně, a furt už mi to necuká. A to jsem to, to dohrál, hrál, a... jak si z
0: ní pamatuju ten úvod,
3: jako. Kdy... No já ten úvod, kdy prostě to začíná tak nějak jako slibovat. Po, zkusím se ten oblíku A je pamatuju, se se mi prostě líbilo, je, žež, ty má... dalekohled, že máš boží daleko, který že poslouchává, nebo je to takový no, no, ten no, no. mikrofon dálkový, že jo. Který bychom potřebovali, jo. To je paráda, jo, ale pak, kdy ta hra jako ty vole, jo, to je, jo. A není špatná, jako, jenom je to prostě strašně jako mi při ten zájem, který se kolem toho strhává jenom proto, že v nějakém videu ukážou tady tesselaci XY,
1: tak to je úplně absurdní, jako jo. úplně je jedno je, to přece je, to v kontextu hry, že technologie jako nad nějakým tím pseudouměním, já, no. No, hl- hlavně, a kdyby ta
3: víš co, já bych ještě pochopil, kdyby ta technologie byla nějakým způsobem, že mi to odpállo mozek z hlavy, prostě to se několikrát stalo v průběhu herní historie, a nejsem člověk, který by byl jako dobře zastávám nějakou tu uměleckou stránku, a nejsem imunní vůči tomu, když něco je fantasticky, jo. Ale tohle je takový, jakože... Jasný, tak
0: to je. To to už je to stejně že ten daný zbytek prostě jak, hrozně jako. Jak s tou technologií naložíš a to video bylo samozřejmě i pro lidi, ale hlavně asi teda bylo pro, pro lidi, kteří s, lidi, s tím pak budou pracovat. to
3: je čo? lidi pr- pracují. A já pak čtu ty diskuze a to tolik lidí ty vole v těch diskuzích pracuje. Tohne, ne, oni, oni akorát ví všechno,
0: to je celý. Jo, no to je takto jasný, když máš, tak jako. základní podmínka účasti v diskuzích je, že víš všechno, jinak nemáš. Každopádně tohle je přesně ten typ hry, kde když se ti. Během chvilky nakupí enormní množství nejenom komentářů, ale vidí, že ta čtenost tomu roste uh, řádově mnohem rychleji, než, než prostě u jiných věcí, které. Vy třeba včerejšek psali jsme něco o Crisis a byl trailer s This Dish- a v HD, co asi mělo tak jako větší čtenost. This Máš ještě jeden pokus, Pavla, opatrně, jo. Remíza neplatí, jako. skoro, klozi na Jo, tak samozřejmě, že Dysanet, jako, beru to tak, že to není úplně ten typ prostě vyhypovaný hry a my k tomu máme trošku asi blíž než lidi, ale přece jen bych čekal, že třeba ta mezera bude trošku, bude, bude trošku menší, jo, ale jak vidíš, tak 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 technologie, jako jo, přestože spousta lidí je schopná dobočít, tvrdit, že není, tak je pro ně prostě strašně důležitá. Já nevím, proto, jako jako
1: můj názor je určitě, že technologie nedělá dobrou hru, pakliže se s ní jako pracuje. To je logický. Uh, tak, aby to vypadalo a bylo dalo se to hrát. Takhle ta
2: prodejnost těch her mluví za všechno. Jo? A není je moc vysoká.
0: Není. není. A zásadně ani, ani nějak závratně tomu nepomohlo to, že ta hra vyšla na obou dvou konzolích. Jo. Ne, nebylo to žádný, že by byl prostě z jednoho milionu skok na pět milionů. Jo. Hmm. Ty prodeje byly, byly samozřejmě dobrý, asi to prostě stačilo splnit to nějaký cíle, který si interně stanovili a tak dál, ale jako ne, nebylo to žádný jako brutální skok, jo. takže O to víc mě třeba překvapuje. Já úplně nečekal, že tu trojku vůbec oznámí. Jo. To nebylo něco, o čem no, bych se měli soustředit
1: na prodej že, jo, toho engineu
0: a nechali ta ostatní, aby v tom dělali hry, tak by udělali
2: dělali líp. Kolik studií si licencovali jejich engine?
0: Není to zase tak málo. Ono, ono samozřejmě to Unreal Engine valcuje jako spolehlivě, no. ale, ale má to poměrně slušný množství hodně azijských onlinovek to má. Onlineovky hodně využívají CryEngine. Hmm.
2: Je možný, že jim to stačí, jako rozumíš. Proto oznámili trojku. Možná, hmm. že
0: to neberou jako blockbuster, který má
2: změnit svět, ale jsou s tím spokojený, proč ne. Ale jako a že by to pro ně referenční. Že je to plně referenční hra, či, či plně nebo... referenční, já, přesně hmm. tak, jo. Ale pro mě jako pro hráče jsou to naprosto zbytečné věci. Hmm. Hmm. Jasně.
3: jasně, jasně.
1: A přesuneme se na dotazy, které nám můžete posílat. Na e-mail a vy u Aunt, u našeho živého vysílání, si můžete začít připravovat i svoje, ale začněte je posílat teda, až vám Lukáš dá rozkaz, protože on je tady vlastně jako vrchní spojovatelka. Do e-mailu nám přišly tři otázky od Radka Grulicha který děkuji, že jsme se o něm zmínili v minulém podcastu. A První dotaz je, pokud píšu povídky se sci-fi tématikou, po případě i herní, bylo by možné je vydávat u vás na Games?
0: No, já bych to napřed zkusil, jsou, myslím, pro to jako lepší kanály, kde kde prostě, kde kde zkusit, kde kde to zkusit a kde kde jednak je pro to jako... Daná komunita pro, pro tady tenhle typ uh, tvůrčí, soukromí činnosti. Nic takže jsme nedělali, upřímně řečeno mě to ani nikdy moc jakoby, nenapadlo. Nevím, kam bych to zařadil. Jo. Mm-hmm. Takže, ale když jako, by na tom trvala d- d- odborná porota, které já nebudu součástí, protože si vypovídky povídky tak nějak jako, až na pár výjimek normálně nečnu posoudila, tak... Jako, se tomu Myslím ne? si, že
1: jako Ale Games je především videoherní. Samozřejmě, nebránili. samozřejmě. Druhá otázka od Radka je, neplánujete vytvářet
0: let's play video, stejně jako to dělá třeba IGN? Ale ten záměr začátku, jako že, že to budeme dělat, byl, pak jsme si pořídili krabičku, pak jsme zjistili, že, že nějak nemáme tu krabičku do čeho pořádně zapojit, a ne humorná humorné příběhy se zprovozňováním USB 3 přes nějakou, nějakou kartu a tak dál. Ale jo, rádi bychom to třeba dělali, ale až na to budeme mít nějak tak větší kapacity teďka. je
1: otázka, jestli má smysl to dělat, když to dělá IGN.
0: To je otázka. Zatím, zatím prostě videoobsah video obsah jsou hlavně, jsou hlavně video recenze. A nějaké jako věci, které si připravíme spíš dopředu a, a, a nejsou jen tak nahodilí, tím se nám toho se víc.
1: Jako poslední, tady má Radek jeden šílený nápad, co udělat soutěž o místo v letadle nebo v autě na nějakou herní výstavu. Samozřejmě, letenky by si platil výherce sám, ale myslím, že jenom to jet s vámi na takovou výstavu by chtěl skoro každý čtenář. No teda. Chtěl by si s námi na výstavu? Ne. No, já se ti nedivím, to stačí jeden podcast, <laughs> Sedět s náma v autě, ty jo, na cestě do Kolína, to teda nic moc. Ale nechce mu udělat takovou soutěž. Vaš s... slova. Ne, já když jsem to
0: četl, <laughs> tak jsem si říkal, já to četl, když jsem šel, no, to je jedno, když jsem se to četl, tak jsem si říkal, aprobát, co ten člověk tam s náma bude jako dělat. Jo, my můžeme udělat soutěž, ale on si musí zaplatit všechno, protože bydlet s náma taky jaksi nemůže vzhledem k tomu, že už takhle to bude tak jako napakovaný. Na výstavu ho vzít nemůžeme, no, protože tam prostě přístup jako nějak nedají. I kdybychom ho tam protlačili, co tam jako... Co tam bude prostě dělat? Já no, no jsem
1: tašku s vybavením, to je docela těžší. Takže, těžký, tak,
0: takže no ne, takže v tu chvíli jako mnohem jednodušší, když si teď zaplatí letenkou do Alej. Třeba klidně na to samý období, a až budeme společně fali, tak si řekneme čau. A... Tak si říká
1: čau, nemáme na tebe čas, misíme na výstavu. No. Vůpadně mizíme do hotelu psát a stříhat videa. A on si může užívat. to je fajn. Přesně, on si může užít Elaji a k tomu mm. nepotřebuje výstavu. On Nepotřebu, nepotřebuje soutěž. A k tomu nepotřebuje soutěž, to. Přesně. Ne, 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 no, všichni, to je super. Věřím nám, že asi lepší pakli, že jako něco jako je, když se vyhlásí nějaká soutěž, ve smyslu přijďte do podcastu, než tahle to nějak asi kombinovat, překombinovávat. Tabák, zdravý 75. Fight Club. Jak reagujete na erotiku ve hrách? Napomáhá to k vyprávění příběhu? Osobně nic proti erotice nemám, jen když je použita tam, kde má být. Například Duke Nukem, Max Payne dvojka nebo Zaklínač, tam to bylo fajn. Ale takové tituly jako Larry nebo uměle nafouklé dekolty japonských holčiček v Salkalibru, no to mi přijde dost ujetý. Chlapci, erotika.
2: Je jí strašně málo.
1: No to to rozhodně.
2: Je jí strašně málo, (laughs) protože... Ty zatracený cenzoři prostě stejně i v místech, kde by ta erotika nebo prostě řekněme lidská sexualita měla prostor, ta tam prostě není. Takže jako nejdete, když je o nějaký nafouklý prese japonský školaček, tak to je spíš jako sranda, ale prostě myslím si, že hry které jsou takzvaně pro, pro nás dospělé hráče s věkem 30 plus a to nejsme ani v tom průměru. Prostě ty jsou naprosto jakoby nelidsky očesaný o sexualitu a seremně to.
1: Myslím, bavili jsme se o tom několikrát ve smyslu, jako že ty hry ještě nejsou. Tak dospělé, možná by to dokázali. Oni dobře možná používat.
2: i dospělí jsou, ale ty to by to neprode přesto cenzorský síto. Oni ti jo. prostě nedají ten rating, ani 18 plus ti nedají. Uh,
1: ostatně, jako, abych uvedl nějaký příklad, tak erotika třeba v Mass Effectu uh, mi přišla jako vkusně podaná. Nevím, jak Dragon Age určitě, to jsem jako nikdy se tak daleko nedostal, ale uh, tam mi to přišlo vkusnění a pěkný. Tam to a patří. Jo. nenásilný a patřilo to tam, nevybočovalo to z toho vyprávění a z toho budování vlastně nějakých vztahů. Nebylo to žádné
2: laciné pozlátko pro zvýšení prodejnosti, je, bylo to z toho děje naprosto v pořádku. Jo? A když to vezmeme jako třeba v obráceně, Metal Gear Solid 4, ty hlavní vlastně bosové tam měly být původně, jako ty ženy, co tam jsou jako hlavní bosové, měly být původně nahé. Ale prostě to neprošlo přes cenzorský síto, to si myslím, že prostě jednoznačně špatně. Ale jako to, že to tam Kojima chtěl mít, byl jeho umělecký záměr a mohlo to tam být. Já nemyslím si, že by to nějak hrozně narušilo, Myslím. jestli máš na tom nahem tělu prostě texturu šedího obleku, úzkce, přiléhavého, anebo jestli je na to už žádný rozdíl není. Hmm. Myslím si, že by to měly tyhle ty cenzory prostě zakázat tyhle ty ratingy, aspoň jestli fungují tak způsobem, tak to funguje špatně. Je
0: fakt, že i ve trojce už toho ty ženský na sobě měli ve, ve, velmi málo, jako třeba
3: Ale já, já jenom řeknu, že... V Mass Effectu to bylo vkusný určitě normálně. No, hele, pře... ale Tak debilní milostní scény, jako snad nejsou ani v nejdebilnějším filmu s milostnýma scénama. Mm? Jako, když už Mass tam Effectu? tu... Mass Effectu? Když už máš někde nějakou erotickou nebo láskyplnou takhle, mm. ne? jako postelovou scénu, děkujde, tak ty vole, ať to aspoň je udělaný, aspoň ať... Máte tyhle motion capture, a to nevypadá jako, že dvě nějaký takové věci Inversky na sebe, na sebe tak jako, takhle jako dělají a takhle. A, a, a se, vypadá, vypadá to jak,
0: jak Vypadalo to úplně příšerně. Vůlka, až, já se bojím že, že tohle byl nej, největší, jako nejvýstřelek, nejmodernější, prostě to motion capture technologie, možný, ne, ale to co viděl.
1: jsou souborem symbolických vyjádření, takže tak, tak, tak to bylo symbolické erotiky, a Já
3: neříkám, že to má být nějaký porno, ale prostě Maria milostná scéna, ty vole, mě přijde, že tako ty vědi to, to, dělali milostnou scénu pod nějakého návodu z Harlekína, který, který mě to tam právě naopak úplně nesedělo v kontextu toho, jako, co to bylo za postavy, jak to by nějak... To je ta prostě, klasická smívačka
0: to řeší. Jako... Jo, ať to,
3: to vyřeší klasická zpívačka, a prostě má se efekt, jestli má se efekt podle vás příklad toho, jak se má udělat milostná scéna vkusně, jak jsem říkal, že máš říká, že do, 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 do té samotné scény, noc, to bude retardovaně, že jako, všechno.
2: Ne, já si myslím, že stnívačka to neřeší. Jako, uh, protože erotika v té hře nemá být kvůli tomu, že to má být pornografie. Naopak jo,
3: po má to být jsem něco
2: jenom přírození. No? Tady, tady mi to někdo jako zmiňuje
3: v jo. četu. Takže jestli ve dvojice efektu a ve trojice přejí na konci nějaká super. nosná scéna, jo, kde, všechny, klupáč, kde všechny hráče opíchá nějaký designer do ucha, ne, tak.
0: Jak jo, okay. kapitán Kirk ne, Ale má tři různé barvy uniforme pod toho, jak to. Já tři různí dobrý, tak barvy uniform je to ok. Já nejsem proti, aby to, když už jsme teda znovu to máse efektu, který jako jeden z mála to dělá. Já nejsem proti, aby to tam bylo, ale myslím si, že současné možnosti jejich, co se týče technologického zpracování, nedostačují úplně na to, aby to na mě nepůsobilo tak jako fakt wacholatě, proto mluvím, Když to tam, tam je, na to, že... jako erotika
1: pro erotiku, tak je to jednoznačně špatně, ale ve chvíli, kdy tomu předchází dál budování vztahu, jako v, v uh, efektu, tak uh, ať to vypadá, i kdyby tam byly loutkové postavičky nějaký, který by tam někdo tahal, tak říkám OK. Jako. Je to právě přišlo směšný
3: vzhledem k tomu, že to budování vztahu bylo docela OK, a pak nejenom střícha, máme tady ty vole no, nej, Nejtrašnější červenou. To, a, to je možný ka- Každopádně, každopádně uh, chtěl jsem říct, že ty, ty Zmiňalo, že ty hry ještě nejsou dost dospělí. Vzpomněme si na milostnou sténu z haitu, která prostě je jedna z nejkomištějších jako, hmm. událostí, událostí, tak když Já to, to trochu, zatím ne. nedokáže ani někdo, <laughs> kdo se jako profiluje
0: jako designer her pro dospělí, ne, tak asi ne, to ty hry ještě ne, prostě ne. Ale to je podle mě jako fakt spíš, nějaký spíš de- d- d- moderní grafice, moderní,
1: jsem se
0: No ne, ale podle mě je to fakt spíš problém technologie, jakoby toho, jak to vypadá, než... To jo, já bych no, jsem se, se všechno o tom,
1: jak to vypadá, ale nebo to tom, jestli to tam má místo, nebo jak to má být do toho zařazený. Tady, K- klidně uh, může. Tady jo, když v tom dotazu řečeno něco ve smyslu, že třeba Lery se uh, mu nelíbí a tam zase bych řekl, že to je zase... To je... To je žo, komedie, která si z toho dělá ale gracie, takže tam to taky patří.
2: Možná, že s tou technologií, že, že, kdyby to chtěli natočit pořádným moušelkem čeringem, jak se dva lidi jo, prostě se spolu milují, takže by mohlo dojít jako k harassmentu v práci a tím pádem to nemůžou natočit.
1: Oni na mají ty kombinézy, víš. Já vím, no, ale prostě
2: být takhle přilepený na ženskou nebo na chlapa, to by s asi nebylo. Hle, hle,
3: jestli můžu zmínit, co, co považuji za výbornou Nemožná erotickou scénu, protože se tam nikdo neslýkne, ale milostnou scénu, naprosto fantastickou, v Sabotérovi, v tom novém Sabotérovi, pár let stará hra. A to tak bylo je, ještě tam na začátku někdy? Tak je to tam i na začátku, kdy se tam objeví ta, jak už se za... jak se jmenuje ta jeho blondista. V tom německém městě, ano, tam ta je Kdy prostě ty dva lidi si tam povídají jako by na posteli, jako dospělí lidi. Mají tam pár takových narážek, které jsou naprosto jako kouzelné. A a, a, jako tam v tu chvíli ve vzduchu něco, co, by, co bych fakt jako řekl, že se už blíží normálnímu ty dospělímu erotickému dusnu. Tohle je způsob, jak dělat milostní scény ve hrách, pokud nechceš jako explicitně ukazovat Jasně, ten v, v, akt. V, v, v chvíli, jako, kdy jsi
1: schopný se identifikovat se svými vlastními zkušenostmi, nebo nemyslím, jak to jo, ale s tím, co znáš v, v životě.
3: Ne, tam se hlavně identifikuje s tím, že to jsou dobře napsané dialogy. Jo, no tak, jako, taky, taky jestli, tam nepotřebaš
1: ne. ukazovat ten akt. Tam stačí mm. jako, že si ty
3: dvě postavy spolu povídají, jako si spolu povídá chlap s ženskou. Když ten chlap je teda tajný agent a ta ženská tajná agentka okej. Okay, no.
2: Normální. Pár... To je docela dobrá úvaha, protože se tím zamyslíš, tak když bajíš nějakou holku, tak vaše render nekončí za Jo, To je ještě pokračuje no, nějak. pokud když to, je, to, to Říkám, podle osobních zkušeností, jo? <laughs> Stalo se. <jo. laughs>
1: Myslím, že to toho byl Lukáš. Oh, wait.
0: Počkej, <laughs> bylo to v pak, jsme se probudili s Tučňákem. Ne, 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 ne někdo zmínil zaklínače, ale je fakt, že tam, tam je to ještě tak jako zaklínače OK. Tam, okay. Je, to okay? tam je to v pohodě. Proč
1: jsi zmínil Tučňáka, tak se tady přesunu k dotazu od Darie Hudečkové, která říká: V minulém podcastu jste mluvili o Level TV. Doma jsem si vaše scénky našla a pustila. Jsou naprosto skvělé. Výborně jsme se pobavili, například u scénky ze života Stalkru, To nemá chybu. Uvažujete o vydání DVD s nejlepšími scénkami? No, byť jako tam jsme zachyceni my, tak, nevi, tak Level TV, jak název napovídá, není záležitost serveru Games, ale časopisu Level a tam už to taky nějak jako umřelo a mám pocit, že neuvažují o tom, že by něco takového vydali, byť by to samozřejmě bylo hezké. A třeba, třeba... já bych chtěl
3: udělat někdy a to myslím, no, že to by nejde, se mohlo no. pom, pom,
1: podařit, tak jako udělat nějaké promítání
3: hmm. Opravdu toho nejlepšího, což jsou asi tak jako procento, nebo možná setina teda ve všech level ale vybrat fakt vysekat ty nejlepší momenty, no, a udělat myslím, s když, jsem, když to
1: jako vyhledáme na YouTube, tak ty lidi <laughs> jsou náš filtr, že tam dali jako jenom opravdu no, ty dobrý. Jistý, a my ale... poslední level TV, která teda ještě vyšla tenhle rok, tak hraje i tady Petr Poláček, To kdybyste to nevěděli, tak teď už to víte. Petr je mi hrozně vděčný za to, že jsem to řekl, ale má tam samozřejmě geniální výstup a ten si nesmíte nechat Já Jsem
0: rád, že jste to nazval výstupem, ne? protože za těch X let se nic no, já se na to dělat nemůžu.
1: Martin Vaculín, zajímalo by mě, co, jestli, co si myslíte, že příští generace konzolí přinese za výrazné změny v technickém zpracování a herních principech?
2: No, vůbec nic. Ten, ten
1: chlapec má pravdu.
2: Já jsem rád stručný, jak jsme mi řekl.
1: V tom případě přejdeme na Ondřeje Suka, který nemá vlastně dotaz, má spíš takový názor, já ho přečtu celý tady, protože generál si to přál.
0: Já udělám komentáří, pak Dobře. jenom kraťoučky.
1: Nenech si zkazit náladu, nebo nenechte si zkazit náladu. Cela má v diskuzi pod článkem filozofování o mass effect a motivy, které nejsou vidět. Je to napsané úplně perfektně a můžu se pod něj bez zbytku podepsat. Snad jenom pro mě byl best konec syntézis. Ve stejném duchu jako ty, nebo jako vy, proč nám to píše Alešovi, to psaný spuchy, Alešovi, jsem se snažil již dříve přispívat i do různých diskuzí, aby byl zastoupen i pozitivní názor. Bohužel se po na člověka sesype hromada nespokojenců a umlátí ho mínuskama. Ale Bolet, jak... tepač, ještě jsem nedočetl. Minimě, mě pobavila ta představa, jak někdo mlátí někoho znamínkama. Minimálně v českých diskuzích se ale zcela nepřekvapivě objevují dokola pořád stejná jména e, Niky nespokojenců. Určitě se těším na další články, kde témata víc rozebereš. Pokud budeš chtít přispět nějakým názorem nebo rozebrat nějaké téma z Mass Effectu, budu rád na pomocen. říká Ondřej Souka, to už vlastně byla taková osobní věc pro Aleše Smutného, který tam ten článek napsal a Petr teď o komentuje. Já jenom,
0: uh, já to tam nezařadil, přišlo nám, přišlo to dneska na, na, na e-mail, dneska odpoledne a ne, nedal jsem to tam proto, aby jsme tady odnanovali nad tím, že nám prostě z, u článku, kde t, ko, přes 200 komentářů, jakože že, že nám někdo poslal, že, Že se mu to líbí, to je samozřejmě pěkný, že že někdo takhle řekne, že se mu to líbí. Na druhou stranu jenom jsem těm lidem, co ještě nepochopili pravý význam diskuzí, že se tam diskutuje, ať už souhlasně nebo nesouhlasně, ukázal, že... Když ta diskuze sklouzne k tomu, že to spíš takový dířování se vzájemně na sebe, takže ono to fakt spoustu lidí prostě odradí od toho, aby tam napsali, ať už něco kladného prostě na, na autora toho článku, respektive na článek, anebo něco negativního, a zároveň je to taková ta reakce na to, že když, když někdo prostě napíše, podpoří svůj argument tím, že podějte se všichni, si myslí to samý, jako jo. všichni, tam, co jsme hlasití, tak prostě máme pravdu a je nás většina, jo. takže tohle byl sice jenom jeden hlas, ale já bych jim rád řekl, že jako ať už hlasitá nebo mlčen to nemusí to být, nemusí, být, nemusí, být, nemusí být určitě většina, jo. Takže.
1: naši posluchači, lomeno diváci, teď říkají, že se jim ten článek také líbil, že nejsou takový úplně negativní.
0: Jo, v pořádku, jako teďka třeba odpoledne už ta diskuse začala být skutečnou diskuzí a není to jenom Víš co, když někdo napíše, já s tím nesouhlasím a tím skončí, tak jako ano, je sice slušnej, ale tohle není diskuze, jo. Jako, diskuze je prostě o tom, že, že tam napíšeš proč třeba a tak dál. Mm-hmm. Takže, takže tak. Dobrá. Tohle bylo spíš než promo pro nás, to bylo promo taký upozornění, jako dejte šanci čtenářům, no, no. který nemají takový nervy, jako vás číst, číst, ty, jako hodně ostrý příspěvky. A my teď
1: dejme šanci našim divákům, kteří se nás dívají na AUN TV, aby začali posílat do četu svoje dotazy. Lukáš je bude tady vytípávat, filtrovat a pak nám je přednese a my se odebereme na nikotinovou pauzu.
3: Takže díky za otázky, pokusím se tady nějak probrat první vezmu rovnou ještě takhle z chatu. Dave nemělo by Dark Souls zůstat na konzolích?
2: No, to je dobrá otázka, asi myslím, že ne, já si myslím, že ten port na to pítíčko by mohlo rozšířit povědomí vlastně o produkci From Software obecně a věřím, že ta hra si zaslouží, včetně Demon Souls, aby byla víc jako známá, myslím si, že o té hře se málo ví a že je příliš dobrá na to, kolik si jí jako prodávám relativně málo pro by pro pozbuzení jakoby toho žánru, který vlastně jako budují v dnešní době casualu, prostě hříček, tak rozhodně jsem pro to, aby to bylo víc a víc portovaný.
3: Fair enough. A teď si teda půjdeme probrat to, co jsem si tady vykopíroval. Tom se zeptává na to, asi taky budeš mít co říct, Dave, je podle vás Nintendo v České republice nepopulární? A jestli ano, tak čím si to vysvětlujete?
2: To je úplně jednoduchý. Nintendo tady mělo od začátku 90. let strašně špatnou podporu a vyprofilovalo se prostě na hračkářskou firmu pro malé děti. To je tak jako všechno, co jsem dá říct. Bohužel teda, jako myslím si, že hráč, který má zájem o to hrát dobré hry, si tam dokáže najít hodně zajímavých věcí. Problém té propagace u nás je prostě dlouhodobej. To se nedá srovnat za se Západem ani o
1: mylém. tam třeba prodej ds nebyli nějak tragický u nás. Nebyly, A tak, nebyli.
0: A tak to, ne, to neplatí třeba i Vovičku, teda platí Vovičku, jako co se týče prodejů a, a prodejů Mario titulů. Jo? Tady jde o to, a to je můj pocit. Jako jo? Není, není to nic, co bych měl podepřený datama, ale, ale tady existuje prostě komunita jako lidí, uh, jakoby hráčů teďka, který třeba... ano podle motivu na, na tričku se to asi dá uvádnout. Kdyby na tričku. <laughs> kdyby na tričku, ano. Který jako nepo, ani o těch hrách číst, nebo takhle jako prostě maj, mají ty hry a platformy od Nintenda rádi. A pak je tady skupina lidí, který do toho vlaku nas, naskočili právě s Víčkem a možná i třeba i s ds ale myslím si, že hlavně s tím Víčkem, který Mají to výčko. Já jsem maj...
3: skočil s Androidem, protože jsem si
0: stáhnul emulátor Gimbuje. Výborně. Good for you. Mají maj prostě, dejme k tomu koupili si Mária, nebo takový ty jako top tituly, které byly i nejvíc propagované, ale to, to nejsou, ty nepovažuji prostě jakoby hráče a nemyslím to špatně, jsou to lidi, kteří si to pořídili pro nějakou jakoby Zábavu a protože, protože to je prostě takový moderní, docela co si vám povídat. Aspoň na západě, teda u nás zase tak mocné.
2: A ty si třeba Maria hrál na Víčku, to je jako, myslím, Galaxy třeba? Jo? jo. A co, jako to se ti líbilo, nebo ti to přijde jako neprohráč? váš
1: slova opět?
2: Hodně, spíš jako, že já si myslím naopak, že konkrétně takový ty top tituly z toho Víčka jsou určený pro jako, současný hráče, no, pro všechny Jasně. Jako jako, s, s,
0: s tím já souhlasím, jo. A o, jdeš, ostatně, časou pro já, můžu, já můžu třeba dát příklad s tím, když recenzujeme hry na Víčko nebo 3 ds tak tomu přece jenom předchází nějaký výběr, protože ta čtenost je titul o titulu, jo? ale dejme tomu, že třeba Last Story, recenze Last Story byla čtená velmi krásně, jo? takže a beru to jako spíš hardkorovější titul, tohle si člověk, který má, který má doma prostě nějaký, nějakou sportovní kompilaci nebo i toho Mária, tohle si asi nekoupí, jo? takže jako, ne, nevidím to tak černě tady, jo. nemyslím si, že ta skupina těch lidí je prostě malá. Myslím si, že jako
2: to, si, to si tak jako nemyslím, že by byla malá, jo? ale je fakt, že ten mediální obraz za to si Nintendo může samozřejmě samo. Jo, to jo. Já, já, ale právě já to říkám vždycky, není dobrý se upnout na platformu, ale spíš na hry. Jako je lepší mít doma prostě PlayStation, Xbox A Víčko a tím pádem máš jistotu, že se hraješ všechny dobré hry. Hmm, hmm. To je celý. Tak, super. PC. Třeba občas minoritní platforma mrtvá. Ne,
3: ne. <laughs> uh, Wolf posílá, respektive ptá se na něco, Ten dotaz se nám vrací dost jako boomerang, takže uh, my ho asi vezmeme velmi stručně, nicméně Dave uh, by na něj mohl určitě odpověď, nebo má na něj předpovědám nějakou zajímavou odpověď. Jaká je vaše starší stará oblíbená hra, ke které se rádi občas vracíte v dobách herního sucha a čím je pro vás tak oblíbená až nostalgická?
2: Takových je strašně moc, jako já nedělám vlastně nic jiného, než že v dobách sucha, což je tak 360 dní v roce hraju starý hry, no.
1: Day of the Tentacle <laughs> a x Já odpovím za
2: Petra, freelancer.
3: Učkej, jaká byla otázka? <laughs> freelancer, <laughs> dobře. Domysl si otázku, je tě otázka jasná. A já teďka musím říct, že jsem, se, že jsem si našel možná novou, eh, aspoň potom, co jsem si to eh, pro uklidnění nervů po nároční noci pustil eh, King's Bounty eh, po důvý době. Zase. Přejeme si a... ty původní ty ne, starý? Ne, a... a jenom jsem si připomněl, jak je to, jak je to strašně dobrá hra. A myslím si, že u toho teďka zase chvíli vydržím nějakých nárazových časek. A chtěl jsi
1: mi na Facebooku, to Kingsbang no.
0: Elite? Není to, špatný? Je... Není to špatný, právě. Já na to
3: Facebooku. To... S tím a
0: Stonky, já ho rozehrál, tak teďka freelancer a Stonky. Já se teda
2: nejčasně vracím k Důmovi, protože toho už mám prochozeného, tak se vždycky dám za těch 15 minut si ho dohraju a jo. můžu jít do práce.
1: <laughs> Místo kaféra.
0: <ránu. laughs>
3: Conek, nebo Konek, uh, proč nemáme uzákoněný herní rating? Je, je zatím nějaká herní lobby nebo neschopnost zákonodárců?
0: Ne, není zatím žádná herní lobby a třeba, teď budu, teď teda budu možná mluvit za Martina trošku, uh, když tady naposledy uh, s někým řešil konkrétně, protože na Slovensku jsou v tom trošku dál, když to tady řešil někdo, uh, tak v podstatě že teď nikoho ne, ne, nenaštvu, jo. A tak mi v podstatě řekli, že to nikdo nechce řešit tady, protože nedej bože, že by pak někdo po nich chtěl nějaký granty. Jako. Takže ty hry tady jako takhle legislativně nechce nikdo moc řešit, včetně toho ratingu.
3: A Miro, ještě jeden dotaz je nějaký mrtvej žánr dalších, který byste si rádi Třeba je jednou nově vydanou hrou chtěli připomenout, stejně jako teďka to proběhlo s Grimrokem?
1: To je hrozně dobrý dotaz. Já jsem na tím už uvažoval s tím Grimrokem právě, jestli existuje vlastně ještě něco, co by se dalo takhle přinést jako zpátky. A nic moc mě vlastně nenapadlo, protože tahojí strategie, nebo já nevím, jako věci tohohle, toho druhu tak pořád nějak vychází, jo? třeba už ne tak hojně, ale ty denžiny ty byly opravdu jako ty najednou příchod toho trojrozměrného prostoru ve Wolfensteinově, potom v Důmovi, a všechny jako ty RPGčka plně scrollovací, tak ty odstavili krokovací denžiny na vedlejší koleji a ta nějak jako byla slepá, jo? až na nějaký samozřejmě výjimky. Ale já... A nevíme, jestli je jako něco podobného.
0: Lidi píšou hokej na PC, ale já nemám pocit, že žánr celý, ale typ hry spíš. No, no Typ hry vystřeba třeba, ano, izometrický, jako RPGčka, typu Fallout, což by mohl být ten Wasteland, ale pořád nějak ale byl? teď mě napadlo něco, co bych velmi rád a jako Earth and Beyond bych, bych třeba rád. To, yes. tenhle, tenhle typ hry bych chtěl, aby někdo mm. přivedl, mm. protože myslím, že teď je ta pravá chvíle na to. Kickstarter.
2: Je, je teda ale pravda, že s příchodem Grimroku vlastně máme v úzovkách znovu uživený žánr dungeonů, takže taky nemám pocit, že by něco jako chybilo k oživení. Já, to, já mám spíš ten pocit, že by se lidi měli vrátit k nějaký jakoby, poctivosti tvorby těch her, mm. že ať už máš adventury nebo skákačky, je to všechno takový lineární, na jedno brdo a tak dále. Mně by se líbilo, dvě hry obecně byly víc systémový, jak to bylo dřív. Hmm. To mi dneska chybí. A, to tím, a já jsem původně chtěl říct právě hoví strategie, jo? Hmm. že ty sice vycházejí, to je pravda, ale když se tím zamyslíš, tak jsou příliš jako nalinkovaný. Jo, takový...
1: Jasně, ale vychází něco. Vychá... Ale jako vychází, no co pořád jako splňuje to, jaký to kdysi bývalo. Mně by se líbilo, taky...
2: kdyby jako se vrátili hry typu Jagged Alliance jo, v hmm. té úrovni propracovanosti, nejenom herních mechanismů. Ne. To je otázka, bude UFO stejně propracovaný jako Jagged Alliance? Tak máš UFO?
3: Zenonauts ještě, když tak jako bude... Co? Ale, ale tak to je taky takový jako jeden.
2: Je to spíš přístup jako k věci, ale jako žánry jsem spokojený s Rockem, že to někdo přinese zase na stůl a hle, ono to funguje pořád.
3: Já budu určitě rád, když teda Grimrock inspiroje někoho, ať už teda jenom k mapám do Grimroku, ale ideálně já bych rád jako viděl nějakou klidně, protože jsem ten fanoušek spíš teda Wizardry, tak něco, co by bylo velký, prostě venku v otevřeném prostoru. Ale jako můj oblíbený žánr, který bych určitě chtěl, aby se vrátil, tak jsou hry z válek, které nejsou píčoviny. Děkuji.
2: Takže třeba Jedi Knight, nebo tak něco? Takže třeba
3: Dark Forces, takže mm, třeba Rebellion. Nejde. Dobře, Rebellion byla divná. Takže třeba uh, X-Wing. Mm.
1: Dobře, X-Wing tak jako chybí, to je teď pravda vlastně bezpírný simulátory. Vlastně jako, když jsem uvažoval o tom, jako, co jsi řekl, tak mně třeba chybí nějaká takový ty hry typu, jako, když se ovládala celá Enterprise ve Star Treku, když byl kapitán a jako nějak si tam pracovat. Starfleet? Když komand, jak se to tam
0: jmenovalo. Mm, 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 mm. To Bridge Commander taky. Mm, jo, jo, Bridge samý. Commander, Bridge Commander,
2: takhle. No Zabrousíš si to, freelancera, a my by si byl návrat Frontierovek. Jo? Máme tady X3 Jsi. jako jedinou hru tohoto žánru, bych řekl, současnosti, mm. tak víc takovýchhle her bych.
3: Mm. Jako a tam znamená, že fakt jako je pro to ultra hardcore publikum, jako nebo ne ultra, ale pro hardcore. To je ono. Mě by se líbilo, něco, uvozovky, by se líbilo něco, něco, jako neříkám ani v Omlém ale prostě jako by první Elite, jako si můžu zahrát dneska, jenom to teda prostě vypadá, jak to vypadá. A pokud nemáš k tomu nějaký vztah, tak tě to Já bych si rád zahrál něco, co, co by bylo tak jako na půl cesty, že by to mělo třeba. Uh, že by to bylo inspirovaný, uh, ne inspirovaný, že by to mělo nějakou reálnou fyziku do určité míry i třeba, i třeba reálný že, uh, působení prostě gravitace a tak, a tak podobně, ale zároveň by to, by, by to byl nějaký pěkný svět ale třeba Firefly, že mm. něco takového nějaký takový, mm. jako trošku maglají který je na půl cesty mezi, mezi akční hrou nebo akčnější, akčnějším simulátorem. Je, a, 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 a in
1: Infinite Space. Podstatně.
2: Možná i v online se taky třeba trochu tomu blíží. Část <laughs> to- něček.
3: to je to m- jako i jsem hrál a rád bych jí hrál, kdybych na to měl čas, ale to je zase jiný typ toho zážitku. Mě by se líbilo něco, co je třeba i příběhový víc. Prostě privatý, něco něco světoví. Takže jako ten Freelancer by tomu jako odpovědělo. Nějaký moderní freelancer, to myslím, že.
2: Jsou
3: tam pěkné mody. No, právě jsem těl říct. Tak a posledně tady od Lucifera. Jak pokračuje vývoj MMO ze světa World of Darkness? Vstoupla hra už do stavu produkce a kdy očekáváte, že vyjde. Počkej, teď jsem úplně... World of Darkness.
0: World of Darkness, ne- neočekávám, kdy víde. Oni asi na tom makají jako delší dobu samozřejmě. Nedávno teprve z toho ukázali nějaký první, první, první video na, na nějaký výstavě. Takže... Hele, uh, já upřímně nevím, jak je uchopit ty chlapce, oni dělají jedna, která mají v Online což je jich jako to, co je živý a to, co je hlavní pak uh, nevím, Dust. jestli dodělávají, ale snad asi dodělávají teda Dust, z čehož si myslím, že se vyklubuje taky větší projekt, než jenom ta střílečková nástavba pro, pro PS3 a pak tady tohle no, já nevím, já myslím, že to bude trvat minimálně takový 3-4 roky než ta hra se spustí, jestli, jestli někdy se spustí, jestli není prokletá nějakým, jako, nějakým velkodlačím.
1: Vl- nějakým vulkánem. Vulkánem.
0: <laughs> Nemyslím si, že třeba tenhle rok nebo příští rok z toho uvidíme nějaký jako extra, extra jako velký věci z té hry.
1: A to byl konec otázek z AON TV, kam jste nám je posílali živě a také vlastně konec otázek z e-mailu. Jestli se nás na něco chcete zeptat, posílejte nám ty dotazy na e-mail podcast.zavináčgames.cz a nebo si počkejte, až budeme živě vysílat a my vám přímo takhle živě odpovíme. A teď se podíváme na soutěž. Minule jsme se vás ptali, kdo je podepsaný pod hrou Indiana Jones na Václavském náměstí mohli jste vyhrát komiks Warcraft Ashbing- Ashbringer a Triko s nějakým motivem herní. Jo, Uncharted, Uncharted. Golden Abyss. Duším, asi. Z, Petru- jo, jo. z Petrova pokojíčku. A odpověď byla Zuzan znovu zrozený a správně odpověděla byl vylosován Kuba Málek z Lipníka nad Bečvou, takže gratulujeme ti, Kubo. A... Jo, Lipník. Lipník, to je tam někde u vás? Není, jo, tak, že jsi tak jako znalecky.
0: Nevím, mám pocit, že Lipník je nějaký známý jméno.
3: No jasně Lipník na To
0: Klasika. Znám, tam jsem byl. Já nikdy jsem tam nebyl, ale no. to známý jaký. Dobře, dobře, dobře.
1: A nová soutěž bude o Petře
0: bude o Legend of Grimrock. Ještě nevím, jestli výherci koupí přes GOG nebo přes jejich stránky, možná přes GOG to bude nejjednodušší, tam můžu dát gift. Jakoby. Takže to je, to je v zásadě, vám to může být jedno, Vy prostě k hře nějak Je přijdete, to Legend of Grimrock,
1: co je výhrou tady soutěže ve Fight Clubu 75 a tu hru vyhrajete, když správně odpovíte na otázku, jak se jmenoval Lukášův kouzelník tady ve Fight Clubu 75. A samozřejmě ne, když správně odpovíte, tak vyhrajete, ale musí vás ještě Petr vylosovat a potom Legend of Grimrock poputuje k vám. Tak a to je pro Fight Club 75 úplně všechno. My se s vámi rozloučíme. Nejdřív tady velký generál a válečník Petr Poláček. Na Nazdar. Potom druhý válečník a náš host David Kubec. Díky, že si přišel. Napodobně. Loučí se i zloděj. Ahoj, ahoj. Ale ještě neodcházejte, protože je tady na Kouzelníkovi Lukášovi Grigarovi, aby se s vámi rozloučil 75. pravidlem klubu rváčů, které zní... Když glas, tak Filip. Ahoj.